0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Balada, 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 nerds, aqui é Antônio, do Jovem Nerd, Bears Beats. Para o Série Galactica!
3: <risos> Aqui é Pegar Santos e rapaz, minha vida realmente tem 24 horas que nem aquela série lá que Jack Bauer. tá ligado?
4: <risos> Aqui é o Tucano e
5: Save the Cheerleader Save the World Nossa. Ah, não, não ah. Não, mas do bem <risos> Aqui é o Guga e You Have to Go Back
0: Aqui é o Zagal, me preparei o pro programa errado o eu achei que Era de Ouro era outra época. Como assim? Eu pensei em, puta, outra eu época pensei em outras séries, cara. Barrados no baile? Não, antes disso.
5: A Era de Ouro do Porra,
0: anos Lucy? 80, cara. Eu fiquei pensando nas séries antigas que eu assisti. Não, não tão antigo, mas aquela série lá tinha uma série For Your Information, lembra? Que era sobre um jornal, redação de jornal.
5: são Aventura, é isso que você Aí quer? depois eu
0: fiquei lembrando de uma série, tentando lembrar o um nome da uma série que era sobre o dia-a-dia dia de um hangar de avião. Lembra disso?
5: Nossa.
0: Eu lembro, é Wings. Wings, é. isso. Boa,
1: Guga.
0: Isso pra minha Era de
2: Ouro... <risos> A Era de Ouro da televisão, das séries de TV. Sitcoms? Ou é séries? tudo, tudo. Cê, a Era de Ouro das... Você sabia
1: que,
0: acho que uma dessas revistas que faz lista, uh -huh. e para as pessoas acham que é uma grande revista, mas ela só fica falando lista, não sei se é Forbes ou qualquer uh -huh. porra assim. Uh -huh. Chama
3: YouTube, né? Não, não.
0: <risos> Teve uma, uma, uma revista dessa que lançou a, 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 os Top 100 Sitcoms. Certo. Por ordem de importância. E a número 1 um uh -huh. é Simpsons. É colocaram Simpsons...
2: Uma... Com, né, assim, Situation Comedy. Desse,
0: mas sim, eu bom. acho que não, puta, o Simpsons é muito zoado ser em primeiro lugar, cara.
2: Ah, mas é porque tem uma bagagem cultural muito grande. Caraca, 30 anos, né, velho? É, pois é.
0: Pô, mas por tempo de duração, não não, não, não... não é
4: tempo de duração, é 30 anos fazendo sucesso, né? Mas, Mano, mas o cara que fez e, lá a matéria, nos, ele
5: pode ter feito um recorte, né? Velho? E nos e anos esses 90... Esses anos aqui, ó.
4: É, nos anos 90 foi importante.
5: E quando você faz uma, uma lista, o primeiro lugar sempre tem que ser polêmico, senão a lista não, não bomba. <risos> <risos> Exato.
0: A matéria é da Rolling Stones. Hum. Hum. E aí eles estaram as 100 melhores sitcoms de todos os tempos. E aí nos três primeiros lugares, só para contextualizar aqui, hum. a gente está na abertura do programa ainda? Sim. E-mails!
1: <risos> Canelada. Canelada.
2: <risos> Muito bem, acabamos pela mais uma semana de beijos em Canelada, Zona Arduquias. Vamos! Ataca, hoje é dia de Netcast é Speak English! E oh, olha cara. só, hoje nós vamos viajar nas nossas memórias de Nova York. Verdade, saudade. Já, saudade, aliás, saudade é aquela palavra em português que não existe nenhuma palavra em inglês única, como saudade, que tem o mesmo significado. Hum. Saudade é uma palavra única em português e é isso que a gente tá sentindo. Mas olha só, por que a gente tá falando de Nova York no Netcast é Speak English? Porque eles estão lançando. O módulo Cities Azagal, onde você estuda inglês em um contexto localizado em cidades oh. especiais. E não York é uma cidade especial. <risos> Exatamente, tem muitas histórias de Nova York lá E o que acontece? Nesse módulo series, a primeira cidade a ser explorada É Nova York Então você tem a experiência de conhecer esta Metrópole virtualmente né Através do seu tablet, desktop Onde você tiver acesso à internet, acesso ao WhatsApp online E você vai poder estudar Viajando virtualmente por Nova York Isso é o anti-metodologia Chata de estudar, essa é a metodologia Maneira de estudar, com imersão O método é prático, foi desenvolvido para tornar a experiência de aprender inglês muito mais dinâmica, aprendendo realmente o que você precisa saber. E agora em Nova York, mostrando toda a realidade de uma das cidades mais incríveis dos Estados Unidos, onde você aprende vocabulário, os nomes dos pontos turísticos, as atrações da cidade, enfim, o inglês essencial para você se comunicar na vida prática, para você ter compreensão do idioma. O WhatsApp Online deixa você estudar do jeito que você quiser, é só dar play e começar a estudar com o link aí no post, não só para você assinar hoje o WhatsApp Online, mas para você você ouvir o Nerdcast Speak English, que já está publicado na sua timeline! Temos que lembrar que se você gosta de podcast, você vai gostar de audiobook! Sim! Porque Storytel é a casa dos audiobooks da Nerd Books, é isso aí Vários lançamentos a gente já tem falado aqui de Ozob, de Rough Gunner volume 1, de Rough Gunner volume 2. Por isso eu tenho que falar que o volume 3 da lenda de Rough Gunner já está no ar! Rapaz! Aê! Finalmente! Se bem que foi rápido! Foi rápido?
0: Não é? Muito rápido! cara, já lançamos três. Os três volumes de Huff Gunner que estão disponíveis na Nerd Books também estão disponíveis Exato. no Storytel em
2: formato audiobook. Olha aí, A Lenda de Huff Gunner volume 3, O Melhor Amigo do Homem está lá. Você, olha, nossa, presta esse, atenção. Nossa, cara, esse livro nossa. é pra ra se rasgar por dentro. Esse livro, esse aí, por quê? Puta, vai morrer quem nunca morre. morre. <risos> o Leonel, <risos> ele passou e passou navalha nesse nesse mas só foi -se. cara é muito esse livro é um livro que deixa você esperançoso <risos> Essa é a palavra é isso que a gente quer proporcionar. Desesperança. No é desesperança. Sentimentos
0: não, intensos. Não, mas,
2: cara, o livro mexe com as suas emoções, mexe, cara. mexe. Eu, eu, lendo, eu lembro de lendo a, gente, a, a, a história, sabendo o que ia acontecer. O que ia acontecer, exatamente. Que a gente, né, cobrindo o Colorado, a gente entendeu o que ia acontecer na história antes dele escrever. E quando ele escreveu, a gente tava revisando, a gente tava Nossa, mal. Sacaram. Sabendo eu, eu, fiquei, eu chorei lendo é o foda, livro que eu já é sabia foda, o que ia acontecer. É, é caraca. O, o Guga Mafra teve que fazer um, uma intervenção lá com o filho dele, ficou mal, cara. <risos> tá. O Eric ficou mal, brother. Se você já começou a ouvir, que tem a galera começou a ouvir agora, sim, né? Eu tô ouvindo, tô mandando feedback e tal. Já saiba que o volume 3 já tá no alto. Então, se você tá no volume 1, você sabe que você vai emendar no 2, vai emendar no 3.
0: E você pode fazer isso tudo com um plano gratuito. Tem na Storytel. Tem Exato. planos pagos, Exato. mas
2: também tem um plano gratuito. Olha que beleza. É, olha só. Então, só você entrar em story.tel barra que você vai ver lá. Tem, tem que uma... atualizar a nossa lista. Exato.
0: Que a gente tem... começou a lista, só tinha o primeiro round. Já, já tem cara, três, né?
2: Exatamente. E tá vindo então, mais coisa do Nerd Books aí. Putz Então corre lá que a Storytel é a casa dos audiobooks do Jovem Nerd. Tem muita coisa. Aliás, tem muita coisa ali. Não é só do Jovem Nerd. Tem muito audiobook foda lá pra você ouvir. Então entra lá, story.tel.com.br Jovem Nerd, que você vai ver a nossa playlist. Vou tocar um trechinho? Já, do volume 3?
0: Sim. Uh, um trechinho, sem spoiler. fica tranquilo. Toca mas aí, toca um trechinho aí. Toca
1: aí.
0: Mas então, logo após os veteranos, passava o rei. E por onde ele passava, a celebração de qualquer outro nome era abafada pelo retumbar uníssono de uma só palavra. Ganor! Ganor! Ganor!
5: A cada passo, Ruff ouvia o próprio nome, explodindo em meio ao povo como um trovão. Seu peito se remexia de um jeito estranho ante aquela aclamação. Não importava quantas vezes ocorresse. Ganor! 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 Ganor!
2: E olha só, Zagal, tá chegando o dia da toalha! Ai, olha aí! Dia 25 de maio é o dia da toalha, o dia mais nerd do ano, Zagal.
0: For sure, eu I speak English.
2: <risos> <risos> Exatamente, olha. E olha só, na próxima terça-feira, dia 25 de maio, Dia da Toalha, vamos comemorar com o um programa especial do Sr. K. Sim, porque caiu na terça-feira. É. Terça-feira, Dia do Sr. K. Vai dedicar o programa ao Dia da Toalha. E olha só, ele vai divulgar as melhores criações do Desafio da Toalha 2021 da Nestor. E ele vai escolher, Azagal, as três melhores artes barra vídeos barra criações... Uhum. Ele vai divulgar os vencedores. São, são três vencedores. Ele vai falar de oito
0: finalistas, número aleatório, e depois ele vai revelar <risos> os três vencedores.
2: Exatamente. Lembrando que o primeiro lugar ganha um vale-compra de R$ 1.50,0 na Nerd Store. Sim, é concurso Caraca. cultural. Olha aí, então fica ligado se você participou. Pra você descobrir se você foi um dos escolhidos nesta terça-feira, dia 25 de maio de 2021, no canal do Jovem Nerd no YouTube, no programa do senhor K. Rapaz, olha só, não é só isso. No dia 25, o dia da toalha, é claro, a Nerd Store também tem promoção especial. 42 ofertas imperdíveis com até
1: 50% de desconto!
2: Aí sim, não é? Olha só, só a chance de levar camiseta, máscara, livro, caneca enfim, uma sorte gigantesca de produtos. É o dia, de só é o vai. dia 25 de maio, a gente sabe. Vem comemorar o dia da toalha na Nerd Store. Não entre em pânico, descubra o segredo da vida do universo e tudo mais no programa do senhor. E na minha edição, maior loja nerd do Brasil! <risa> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails e spoilers de Invencível do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
4: 20 minutos e 53 séries inesquecíveis.
2: Quero agradecer aos nerds que doram sangue e salvaram vidas. Tem pedido de doação de sangue para Ana Beatriz no IHENE -E de Recife, Pernambuco. Atenção, quem puder tem informações no posto. Também tem pedido de doação de plaqueta a Faresis para Matheus Santos Bezerra no CTA Medicina Trans. Fusional em Jardim Paulista São Paulo e quero agradecer ao Alexandre Santos, Fernanda Mota, Guilherme Araújo, Guilherme Fica, Igor Rodrigues, Layana Marvila, Lua Pestana, Leonardo Deliori, Larissa Vendramini, Maicon Conte, Marco Bizarre, Rosimere Zollner e Vinícius Monteiro. Mal galera do ano sangue essa semana. Muito, muito obrigado, seus nerds! Arte dos fãs, agora do mundo, de arte do invencível, Evan é Milton Luiz Lazares mandou o Invencível aqui em grafite ficou muito irado Rick Jones mandou também um homem caraca, muito maneiro, isso muito maneiro, excelente Fernando Raposo está aí mais ou menos faz o Zobe e o seu você ganhou um cachorro
0: ganhei, hein? O Meio Bitoca tá
2: aí misturado com o um
0: Lobo, né? Que o Lobo tem um cachorro também é <risos>
1: E, e pegou <risos> as
2: ombreiras do Juiz Dredd. Excelente, excelente, cara. Tem muito Ozob no posto. Gente, muito obrigado, cara. Tem muita arte do Ozob. Olha aí, mano, é isso. Olha aí. Pedro Souza mandou também um Ozob muito você foda. Você sabe que
0: se você estiver usando o nosso app, você está vendo todas essas artes citadas, assim como você vai ver várias referências de imagem durante... Caraca, essa ficou foda, né?
2: Exato. Olha. Vocês estão
0: vendo? Você está usando o nosso, é. nosso app, vendo a arte aí do Beholder que Francisco a gente está mostrando? o
2: Chinchila mandou aqui. Pode... E se
0: você não tem o um app, claro você pode entrar no site pra ver todas essas artes, mas baixa o app que é gratuito pra muito IOS muito e pra Android. Muito bom. Maneiríssimo, Zobe do Zagal. <risos>
2: Lucas Rocha, muito bom. Valeu, querido. Obrigado, gente. Douglas Barros Franklin Oliveira, historiador, podcaster, estudante de psicologia do Rio de Janeiro. Olha aí. Vim pra falar um pouco sobre essa obra incrível do contexto de sua criação que tem tudo a ver com o meu tema de pesquisa de monografia. Eu fiz o meu TCC sobre Guerra Civil da Marvel e o 11 de setembro e, por conta disso, necessitei uma pesquisa intensa sobre narrativas ficcionais pós-11 de setembro. Depois do ocorrido do 11 de setembro, as narrativas estadunidenses necessitavam se modificar. Há anos que os quadrinhos, por exemplo, contavam histórias sobre desastres similares ou até mesmo piores. Porém, diante da barbárie do dia, a ficção não poderia mais ficar indiferente e deveria dar mais peso às consequências desses desastres. Isso se traduziu de algumas formas uma necessidade de racionalizar as aventuras buscando tramas com soluções mais reais e menos daquelas tramas cósmicas. Exemplo, novos Vingadores de Guerra Civil com tramas mais urbanas e menos focadas no cosmos. Também se iniciou um questionamento sobre o status quo do herói e de sua necessidade nesse mundo e como ele agiria. Um exemplo disso é o Wolverine se tornar Vingador com justificativa que o grupo precisava de um assassino para fazer o que fosse necessário quando os demais não conseguissem. Portanto, era imperativo que aqueles tempos de se repensar como seria o novo herói, então o novo e não precisa de identidade secreta. Agora ele mata, pois deve fazer o melhor pelo bem da nação. Lembrando que estamos falando de um Estados Unidos que implorou por um Patriot Act. O Patriot Act foi aquele conjunto de, de normas e leis que, que meio que minaram a, a, a privacidade das pessoas, né? Eles que podiam gravar e ouvir telefonemas, e-mails, enfim. Deu ao Departamento de Justiça e de Segurança Nacional um olho de Big Brother muito maior na sociedade do que existia antes, né? Uhum. E as pessoas abriram mão dessa privacidade. De nome da segurança, né? E tal, segurança nacional, como ele tá falando aqui.
0: Em nome da segurança e muitas vezes em nome de meme, só. <risos> de que? Quando você aceita uma rede social, você tá abrindo
2: mão <risos> é, da é, sua é, privacidade é, é, e troca é verdade, de um memezinho. É e olha lá. E de talvez de um like. <risos> e ele continua aqui. E já que o imperativo é repensar o mito do herói americano, então nada mais justo que repensar o mito do Superman. Por isso que foi muito comum essa explosão de reinvenções do personagem, como o caso do Omni Man e duplo. Toniano, de O Imperdoável, que não era como seria somente um Superman mal mas como seria um Superman que incorpora os valores utilitários que norteou o pensamento conservador estadunidense. Repensar o mito do Superman é repensar os rumos dos Estados Unidos. E por isso que considero tão incrível o que Invincible faz, como apontados por vocês no programa. O Superman, de fato, não é o Omni-Man, mas sim Mark, pois para o autor, esses valores utilitários não incorporam o que de fato é valoroso nos Estados Unidos, mas sim os valores levantados por o Mark, ao se recusarem a enxergar o mundo apenas como números e ferramentas em prol de um suposto bem maior, entre aspas. Mark defende os valores que estão na gênese da moral estadunidense. Invincible não é somente o Superman correto, mas também é a América que deu certo, a América da inclusão que preza pela vida de todos. É isso aí, bom, esse é o TCC. Tá certo. <risos> Thiago Trigueiro,
0: muito nervoso esse, será? Né? Nossa, nossa, desculpa. 31 anos! Que... Professor e outras coisas, Recife, Pernambuco. Salve, nerds! Venho por esse meio rapidamente pontuar como Alan the Alien serviu implicitamente como artifício de roteiro para separar ainda mais o herói que o Invencível tende a se tornar do herói que o Omni-Man foi enquanto defendia a Terra. Quando Alan é detectado, a informação é passada pelo Cecil. Cecil? Por que eu falei assim? De forma a parecer que não era a primeira vez que aquele alien passara pela Terra. Hum. Isso é confirmado quando o Invencível, tô tentando fazer esse nome ridículo pegar, chega no espaço e Alan the Alien, que é um nome fantástico, recebe dizendo, Hey, you are early and you shave the mustache. Verdade, eu lembro disso. Ele acha que ele é o Omni-Man. Isso, exatamente. É. Uhum. Ele acho que é o herói da Terra, o, uhum. o protetor da Terra que chegou cedo e que tá sem bigode, sem picote. Ou seja, ele já havia batalhado contra Omni-Man, provavelmente mais de uma vez, sim. Verdade, isso tá na série. O Omni-Man fala isso, inclusive. Uhum. O embate, como sabemos, era fruto de um mal-entendido que foi facilmente resolvido com o um mínimo de diálogo confuso estabelecido entre os dois. O que nos leva a pensar que, tendo sido tão fácil, por que não foi esclarecido em um dos embates anteriores? A resposta? Como vocês devem imaginar, é que o Omni-Man não tinha menor interesse em trocar sequer meia palavra telepática <risos> com Alan the Alien. Por mais carismático e talkative... Talk Olha, aí, Olha aí, que esse fosse, características que, desconfio eu, tenham sido escolhidas de propósito para pintar ainda mais a imagem do Omni-Man no nosso subconsciente como um cara que não conversa com alguém legal como Seth Rogen. <risos> Bem, como várias questões odiernas na nossa sociedade, eu não sei o que é odierna, né? <risos>
2: O que, que é odiernas? O, odier, com H, odiernas, Adiernas. também é a primeira vez que eu vejo essa palavra. Odiernas. Estamos cheios de TCC hoje aqui. Tá demais, só tem palestrinha.
0: <risos> odierna, que é moderno e atual. Hum, então, questões atuais da nossa sociedade, seria isso. Novo, atual, contemporâneo, moderno, recente. Olha aí, olha odierna, todos aprendendo uma coisa nova hoje. Não é? <risos> Bem, questões odiernas da nossa sociedade, inclusive digital, um diálogo rápido e amistoso antes de um embate pode evitar o próprio embate. No meu ver, essa é a diferença entre lutar para ganhar e lutar para resolver. Olha aí. Enfim, acredito que isso não tenha passado desapercebido por muita gente, mas achei legal, achei bacana pontuar. Muito bom. Grande abraço para vocês e que fique registrado que a minha ambição atual é ter uma cabra para chamar de Greenpeace. <risos> piada do Ovid, meu personagem <risos> lá no, no RPG do Terra Leste. Segunda-feira agora tem. Olha aí! Vai lá no canal da Twitch do Terra Leste ou, ou fica de olho nas minhas redes sociais, ou do, do 3D, aí. e a gente vai jogar.
2: Muito bom. Gabriel Bofim, 21 anos, corretor de imóveis, estudante de publicidade e propaganda, São Bernardo do Campo, São Paulo. 21 anos corretor de imóveis. Tá, tá lutando, cara. Olha aí. Olha só. Tá bom. 21 anos eu estava jogando RPG estava Não, você já trabalhava. Não, não, não eu você trabalhava. De, não se deprecie. <risos>
0: Tudo bem, era web designer eu, eu, eu não aguento, eu, E não era um, né? Eu não, web encarava, designer. Eu
2: não encarava vender imóvel Não, eu era web designer Eu era designer <risos> de multimídia Fazia site Fala, Nerds! Gostaria de parabenizá-los pela grande venda! Muito obrigado, querido! Vim comentar sobre duas caneladas de Nerdcast Catch Invincible. Uma cometida pela Tsarina Nerd, mãe dos gatos, a não queimada <risos> <risos> E Em um certo momento, ela comenta que o Tom Selleck, quer dizer, o Only Man, havia dito que cada momento, cada palavra, cada conversa, por mais breves que fossem, eram torturantes por serem percebidas pelo mesmo, em uma velocidade à la Snyder. Quando na verdade a frase foi dita por Red Rush, o flash francês. Ah, em uma conversa com sua namorada. É verdade. Red Rush. E dizem que os franceses são românticos. <risos> Outra camada quando vocês entenderam que o mortal era o assassino de Abraham Lincoln, quando na verdade ele era a vítima. O próprio presidente. What? Não. <risos> Era isso? Que na realidade sobreviveu atentado atentado a sua vida. O Imortal era o Abraham Lincoln? Não, não, não. Não, não. não é possível. Cara, eu tenho que ver de novo isso, cara. Ô, oh, Load. Caraca, muda tudo isso. Nossa, eu quero muito mergulhar nesse universo. É muito foda. Eu esse queria cara. um spin-off desse cara. Do Imortal?
0: É. Mas ele vai estar tá de volta na segunda temporada. Não, ele vai estar tá de volta, mas ele tem uma história interessante por Porra! Se, Entendeu? Se ele for o Abraham Lincoln, sim, com certeza. Caraca, esse cara é o melhor. E o Abraham Lincoln não tinha bigode. É, e, e ele é, não
2: tem! Bigode.
1: Caraca!
5: Meu Deus! estava tudo lá!
2: <risos> Gostaria também de compartilhar convosco uma hipótese que talvez faça com que o maior apreciador de pés, de feijão da história, se eu dacionia, gosto mais do Damien Dark Blood, o Hellboy. Imagina. <risos> Imagino que aquele pijama apontado ser ridículo pelo anão Com o qual deve concordar Talvez seja, na verdade, um traje fornecido Ou talvez imposto por Cecil Que adeque ao corpo do tinhoso a atmosfera terrestre Ou talvez contenha um pouco de seus poderes Imagino que seja uma forma do governo estadunidense o controlar Lembrando que isso é apenas uma hipótese minha
3: Ah, não,
0: acho que é só ridículo mesmo <risos> Caraca, a gente sabe, uma... ó, não tem esse negócio é de adaptar je... os diabos, demônio, demônios, tudo anda de tranquilo aí no mundo, a gente tá vendo eles aí na TV, tudo que é lugar, tá cheio de demônio aí falando merda o tempo inteiro, e, e a gente sabe que não precisa usar roupa especial nenhuma, não sabe, não sabe nem usar máscara, muito mais roupa especial. <risos>
2: Eu quero falar do nosso querido Léo Lopes.
0: Exatamente, está aqui nos ouvindo, nos editando, do inclusive. Do
2: Radiofobia, exato. Fale muito bem que senão ele muda nossas palavras aqui. <risos> Olha só, gente, a gente queria falar da Radiofobia, podcast multimídia. Exatamente, que
0: eu... porque você ouve esse podcast super bem editado, sonorizado, uhum. cheio de effects, uhum. audio effects. Exato. E aí você acha que é tudo mágico. <risos> Não é.
1: Ah, não. Tem
0: uma empresa que trabalha há anos Exatamente. para entregar
2: gente. esse produto maravilhoso que você está ouvindo toda semana. Essa empresa, Zagal, é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. Sendo que o seu primeiro cliente, quem foi? Quem o foi? Jovem Nerd! Claro que foi. Lá em 2012, Zagal, olha... Ei, vai
0: fazer 10 anos.
2: Vai fazer quase... Ei, 10 tem
0: 10 9 anos. anos.
2: Caraca, olha isso, cara. Ano que vem, para comemorar, tem que fazer tipo um podcast. Podcast-aço, vamos fazer, Léo. <risos> e olha só, desde essa época, desde 2012, o Léo já editou muito mais Nerdcast que a gente na vida. Sim, sim, olha não que é? loucura, hein? Muito mais. Para pra pensar. É, é verdade. verdade. Os únicos Nerdcasts que o Léo não edita são os Nerdcasts de RPG. Que Mas gente... nos dá um super suporte. Mega suporte.
0: De... Porque eles fazem toda a parte de decupagem inicial, Exato. eles ajudam a organizar os arquivos. Os efeitos sonoros. É a parte que me ajuda absurdamente. Uhum. E depois disso, ele dá um puta suporte na parte de encontrar efeitos sonoros sonoros, Exato. de fazer
2: foley, Exato. né, de fazer efeitos, puta. Vozes adicionais, eles são fodas, cara. É incrível ter o suporte da radiofobia, cara. Então, olha só, eu queria lembrar a todos... Radiofobia, podcast e multimídia. E multimídia. <risos> Exatamente. Respeita. Respeita, <risos> respeita a sobrenome. história. Nome sobre nome. Exatamente. É. Nome sobre nome. Olha só. Então eu queria lembrar a todos os produtores de conteúdo, seja podcasters, sejam empresas. Empresas. Que você faz... que está querendo
0: produzir um podcast, uh -huh. podcast é verdade. Exato. Podcast que é o que a gente está fazendo
2: aqui. Porque, olha só, além da edição que a Radiofobia faz, eles prestam serviços relacionados a todas as etapas de produção de um podcast, desde consultoria para definição do escopo do projeto até a publicação e a distribuição final nos agregadores. Você não precisa ter trabalho nenhum com Exato. podcast.
0: Exato. Se você Vai, quiser tá. fazer um podcast, seja pra você como pra sua empresa, uh
2: -huh. radiofobia, podcast,
0: multi... tem podcast no nome.
2: É... <risos> tá <risos> entendendo? Ah, ó. ó, eles fazem também criação de identidade visual, site, configuração de feed, de identidade sonora, eles fazem criação de vinheta de abertura, vinheta de encerramento, de transição, composição de trilha sonora original. As... Olha aí. É isso. O Léo, o Léo Lopes, nosso querido Léo é, é, ele é profissional de voz de formação é locutor de rádio com DRT cara, deu carteirada <risos> Literalmente é E ele também atua como host de muitos podcasts corporativos e produzidos pela Radiofobia. Ah, então como? se você
0: e a sua empresa precisam de um podcast, mas, ah, puto, não tem mas ninguém pra fazer, quem, é. quem
2: vai fazer. Não, Eles fazem, cara. Você tem a equipe que tem o que dizer, o Léo tá ali pra fazer o papel de host, por exemplo. Preste atenção, a Radiofobia Podcast Multimídia entrega mais de 100 episódios de podcast todo mês. Caraca. Você entendeu? Edita programa em inglês e espanhol com cliente internacional, cliente de, de Londres, Berlim, de Los Angeles, cara, eles são pioneiros na prestação desse serviço no Brasil, gente. E a gente tá falando do Nerdcast,
0: mas eles editam pra gente o Caneca de Mamicas, eles exato. editam pra gente todos os programas extras que a gente tem, exato tudo, né, cara. do nosso cliente, e sempre no prazo. Exato, cara. Eu posso
2: é... atestar, se atrasa, a culpa não é
4: deles, é, é nossa. <risos> é verdade,
2: isso é verdade, cara. Em quase 10 anos, o Léo nunca atrasou. Nunca. Um programa,
1: cara.
0: Pioneiro no Brasil, desbravando o mundo aí, editando em inglês. Eu quero ah. ver agora a Radiofobia Podcast Multimídia editando um podcast em japonês. Ah, é possível. É Leo totalmente sabe. possível. Edita e apresenta. Se você tem uma empresa que presta serviço pro Japão, aí, ou se você tem uma empresa mas... japonesa e precisa fazer um podcast em japonês, tá Radiofobia isso. Podcast ah, Multimídia. muito
2: bom. Tem link aí no post pra você saber mais. Entra lá. Radiofobia.com .br barra contato ou Twitter, Instagram, arroba
0: Tem um último recado antes de começar esse programa maravilhoso, que hum. é: não se esqueçam, Dia dos Namorados está chegando. Exato. Mande aí seus e-mails, você sabe, escreve ali, Dia dos Namorados, traço, e aí o que você quiser. Exato. E aí vai chegar na gente. Então, mande os e-mails. netcast.com.br Thank you.
2: Vamos lá, aqui, agora, agora honra
3: o clipe. Caraca, eu tô muito ansioso, bicho, pra saber, sério mesmo? Eles Por colocaram é. em, em primeiro lugar, eu
0: já falei que é os Simpsons, né? É. Em segundo lugar, essa o Guga conhece. Não, para, para, segura,
3: segura, segura. Vai pro terceiro lugar. Tá
0: bom, boa, boa. <risos> <vou, vou, risos> em terceiro lugar tem Seinfeld tá, filho do oh. Em quarto lugar tem I Love Lucy. Oh. Em quinto oh. lugar tem All in the Family. Eu nem sei que série é essa. Caraca,
3: não faço ideia. É, esse negócio de família é coisa de americana. Em
0: sexto lugar, tem Mesh. Eu não acredito
2: que você vai fazer um mistério pro segundo lugar. Vou, vou.
1: <risos> não,
3: est... só no final do programa. <risos> Ó, sétimo lugar, The, The
0: Mary Tyler Moore Show. E em oitavo... Cara, tem muita série que é só pra americano mesmo, The Mooners. Nunca ouvi falar. Ah, nunca ouvi falar
3: disso.
0: Aí, em nono lugar, tem Parks and Recreation.
1: Impossível.
3: Não, não é possível. Antes de The Office? Não é possível. Não, quando você falou isso aí, eu pensei que The Office já tava automaticamente em segundo lugar. Não? Aí fica o suspense.
0: Porque em décimo lugar tem The Larry Sanders Show. Essa é, lista é, é muito merda. <risos> Exato, né?
3: O cara do servidor lá do site da Rolling Stone, tá está perguntando por que, que tem esse pico de acesso nessa matéria? Uma hora, né?
5: <risos> <risos> em segundo lugar, Cheers. Nossa, Nossa, é, foi muito sucesso mesmo. 11
2: Sim. anos a Tears. É,
5: assim isso. É. O Larry Sanders Show, ele é revolucionário nos roteiristas, assim, a maior parte dos roteiristas famosos e tal, eles saíram de lá, tem uma história, assim, por isso que ele tá aí.
2: Segundo o Guga Mafra, a era de ouro das séries de TV é nos anos 2000. Mas 99 conta? Ah, um pouco, um pouco assim, conta porque não, a conta. série
4: começa em 99 e... É, e
2: ela vai seguindo isso aí, é, Mas, não. por
0: exemplo, News Radio, que é de 95 a 99, lembra
2: dessa série, News lembro, Radio? Lembro, lembro. Ah, não, não, daí não, não conta. Não? Aí não, não, aí... Não, é não. Não, não vale, não vale, não vale Por que tu gostava de News Radio? Porra, eu adorava News Radio.
5: <risos> não vale, não vale É que você a tá ficando na era vale. de ouro do Sony Entertainment Television.
2: Exatamente <risos> Pô, tio Phil Hartman, cara, ele era
0: muito ele bom Ele era muito, ele muito bom. faleceu ele muito, muito, muito bom. cedo, pois cara Pois
5: é, pois é Mas uma pergunta boa, porque
3: se o cara fizer falta fora da área E o cara cair dentro da área, não é pênalti Então a gente vai considerar 99 mesmo? <risos> <risos> não,
2: boa, boa na, Essa boa lista da, da
0: Rolling Stones é muito Envezada, cara, o cara é. bota em vigésimo Lugar, Bojack Jack Horseman.
4: É legal, Bo Jack Horseman.
2: Mas é comédia? Não, não é fala que Ah, não, ah, se você é tiver.
4: Comédia-drama.
2: Se você tiver mal, não veja Bojack, Jack, é isso. Né? É,
3: se você não acha um cavalo engraçado, é problema
0: ser. Táxi em 17 lugar. Não tá, é nem vai. uma dessas entra aqui nosso tá, programa.
2: Não, não, para de ver essa lista. Vamos fazer a nossa lista. Tá bom. Tá. Essa é a nossa lista, a lista do netcast cara.
5: Tá Deixa eu explicar <risos> o lance da Era de Ouro. Existe uma ideia de que a Era de Ouro começou entre Sopranos, The Wire e Lost. Uhum. São as séries da HBO que começaram a ser muito bem produzidas, igual um filme. E Lost, porque era na TV aberta e foi o sucesso que foi. E várias vezes, na TV mesmo, assim, às vezes em, em listas como essa, as pessoas se referem à era de ouro da televisão. Agora, antes da gente gravar, eu fui olhar e tem até um verbete na Wikipedia com esse termo, Golden Age of Television, que tá escrito que começa nos anos 2000. Olha aí! Você entrou na Wikipedia e colocou lá, deliberadamente?
1: <risos> <risos>
5: não, tava escrito lá. Eu não pros stewards. Mas tem uma cena bem legal do Big Bang Theory, que talvez faça parte dessa era, que eles falam assim, eles estão chamando o Sheldon pra sair, e ele fala assim, eu não posso sair, a gente tá vivendo a Golden Age of Television, eu tenho muita coisa pra assistir. <risos> tá vendo?
2: Sheldon
3: falou é uma... pra falada. Pô, mas é uma parada mesmo, tinha muita coisa pra assistir, eu lembro que eu tinha um calendáriozinho, calendário mesmo, e ficava lá organizando, ah, hoje sai 24 horas, então tem que assistir 24 horas, quinta-feira sai mas CSI, sai às 9. Então às oito, VOC, eu vou ser criticado por assistir ou se não, né? Não, Beleza. Aí, Prison Break, Dexter, tá One Tree Fora, era. É, então. Ah, então, eu gosto, eu gosto de estar também. Eu via Ghost Girl,
0: cara. Ó, <risos> oh, Larry David começou em 2000. O oh, Curb Your Entusiasmo. Your... É, mas essa ninguém conhece no Brasil, cara. É uma série genial. Essa série, genial. então, calma. Eu queria pedir um pedido aqui agora. Agora que a gente não é mais Dono Jovem Nerd, eu queria pedir. <risos> com quem que eu tenho que reclamar agora quando eu
3: quero eu não estou mais satisfeito com eu vou pedir para a Lu cara, eu posso arranjar o telefone do Saque, se você quiser <risos> eles atendem bem rápido, inclusive então né?
2: eu vou mandar whatsapp é, é
0: a palavra genial, ela tá muito defasada na sua não, boca.
2: Sei, mas não, cara. Você implica qualquer coisa. Que Porque eu vá... tudo pra você é genial. E o dia que The tiver Larry uma coisa David realmente é.
0: genial, a gente não tem como atribuir valor a ela. É verdade, Alexandre. Mas o que, que ele falou que era Luiz genial? Tem tempo. Larry David. Curb Your Enthusiasm. É. é... Curb Your Enthusiasm é uma você série... Você vê a muito... série de
2: trás pra frente? Você é...
0: é maluco? Eu não vi de trás pra frente. Eu sim. Eu vi as duas, três primeiras temporadas e depois eu comecei a assistir da última pra primeira, realmente. <risos> o vez fez um memento em série. O <risos> memento em série. <risos> mas sabe o <risos> que é interessante? Há muitos anos atrás, o J tapete a falar dessa série pra
2: gente. Uh -huh.
0: E aí eu fui assistir e achei ela realmente muito boa, né? Era um Seinfeld com um velho. É isso. É, é o Larry David, exato. <risos> o co-criador do Seinfeld, é isso. Só que aí quando veio pandemia e tal, né? Tinha pouca coisa pra assistir, assim, né? De novidade, vamos dizer. É. E
3: aí eu tava procurando na HBO. Cara, que você veja assistir, você tá falando de uma história recente?
2: Eu tava procurando na HBO e aí eu fui... Aí ah, ainda tá passando cor, meu entusiasmo. É, que voltou. Ele ficou quase 10 anos sem nada. Parou na oitava temporada. Isso. E aí ele, ele voltou na nona e a décima. E aí bom. eu vi a décima, ah,
0: de frente, tá... mas não vi de trás pra frente, ela vi ela normal. Ah, eu
2: sei, mas eu sei, Seria ideia... muito
0: louco se eu visse a décima do, do último episódio pro primeiro. <risos> mas não, vi ela normal. Aí depois que eu terminei a décima, eu falei pô, ok. Aí eu vou ver a nona.
1: Aí Mas vou... <risos> que isso, cara? Mas
0: é inter... Sabe é. o que é interessante? É. Porque a gente tava na pandemia, tava todo mundo fodido da cabeça, cara. <risos> a série não mudou. Nessas dez temporadas que ela tem, ela é a mesma série no formato do ano 2000, no formato de Seinfeld. Uhum. Então ela tá, ela é muito datada. Tudo é muito datado na série. Os atores são muito datados, que eles estão uns velhotes, cara. E eu tinha assistido, sei lá, a primeira temporada, depois a décima, parece que os caras apodreceram, parece que os caras entraram, sabe, passaram um ano tirando radiografia sem proteção. É porque
2: da primeira pra décima temporada não tem 10 anos, tem, tem 20, 20 anos, anos. Exatamente.
0: E os caras estão muito acabados. Isso é uma característica do Seinfeld, que essa série mantém até hoje, que na época do Seinfeld era muito bom, era muito diferente, é. e que hoje não funciona mais, pelo menos pra mim, que é o Seinfeld, ele não é um ator. Não. Né? Ele é um comediante, é um, é um um, é. um stand-up comedy, ria, né? Ele
2: ria no meio do, do texto. Não só
0: ele ria, é. ele é exageradíssimo. Sim. né? Quando ele vai interpretar alguma coisa, ele, quando ele vai fingir que ser é, o...
1: Ele
0: vai ser o Cypher, ele, ele, ele fala, sabe, como se estivesse no teatro. Né? Ele não, não tá interpretando, né? Ele tá, não, não tá. Ele tá overacting Sim. o tempo inteiro. Uh -huh. Todo mundo é meio overacting ali. Uh -huh. Alguns atores são melhores, mas o Cypher especificamente, é. ele é ridículo. Isso faz parte da graça do negócio, no final das contas. Uh -huh. É,
5: ele fala isso.
0: Só que na décima temporada de Kirby, Or o Larry David, aquele senhor hum. que parece que é um esqueleto com uma pele em cima, <risos> agindo dessa maneira, não funciona mais, não ah, faz sentido. Não, Ele tá é. totalmente overacting. É. Ah, aquele <risos> velho, que você é possível aquele velho é, ser tão conquistador assim. <risos> e, e fica tudo meio ridículo, sabe? No final das contas, a história é meio boba. As situações elas não são tão. Porque assim, o legal do Seinfeld, e, e principalmente do Kirby or Enthusiasm, é que as situações eram muito absurdas. Absurdas, né? É, sempre Tipo, te, eu lembro, eu não, nunca vou esquecer do episódio que ele foi com uma amiga da esposa no cinema. Era primeira temporada, eu acho. Hum. As histórias de Seinfeld e de Kirby are Enthusiasm giram em torno de coisas banais. Sobre é, nada. do dia
2: a dia. Então
0: isso. ele escreveu um roteiro, um episódio inteiro, sobre o vínculo volume que o zíper da calça gera...
2: Da calça jeans.
0: Exato, né? Da, qualquer caso é que tenha zíper.
2: Isso, você senta
0: e ele faz... E ela faz, faz uma... Uma, um negócio ali, um, uma protuberância. Uma,
2: exatamente.
4: Caraca, mas sério, eu, eu nunca entendi isso isso quando as pessoas confundem isso com um pau duro. Porque é um micropau, né? <risos> é.
2: É Mas aí ele fez o episódio sobre
0: ela. Mas ele fez o um tava... episódio exato, que ele vai ao cinema, não sei o que lá, ele senta do lado dela, de quer pipoca, não sei o que lá, e quando ela tá um o vínculo ali.
3: E ela acha que ele tá com uma ereção. Mas eu não tô entendendo se você tá criticando ou se você tá elogiando. Porque assim, essa discussão eu já tive várias horas. Isso é legal,
0: no, é legal nos anos 2000, você pegar uma situação que todo mundo conhece, todo mundo entende, e você... É, menos o Tucano, que acha que Fere a masculinidade dele E o super
3: pênis dele louco velho Vocês nunca pararam pra discutir Pra onde aponta o do Axl Rose? Como é que é? Como é que é? É, o do Axl Rose ele aponta pro lado diferente, cara. Como diferente? Não tem isso de diferente. Pra, pra ele dentro? aponta pra direita, tem que apontar pra esquerda. Caralho,
5: Caralho, velho, não não é, Caralho, cara, calma aí, é, é essa regra tá. Cara, esse nerd cagou essa 10 regra. Quem cagou essa regra? Ele aponta pra três minutos.
0: Mas era isso. Mas quando é, isso é quando o Axel Rose tá no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Porque tem. <risos>
3: <risos> <risos> Meu Deus do céu, deitado em pé, né?
2: Mas aí você acha que essa comédia ficou datada?
0: Pra mim, ah. sim. Eu acho que ela perdeu o momento dela.
3: É por isso que o Jorge Lucas mexe nas coisas, cara. Pra modificar mesmo. Se o Jorge <risos> Lucas fosse o diretor disso aí, ele tava mexendo em todo mundo lá da ai, série antiga, tá igualar com os dias de hoje, tava
4: envelhecendo o pessoal e você nem sentiria. E fez episódio, e fez a temporada inteira sobre café. Eu acho melhor até a gente escalar Eu mesmo gosto. esse Nerdcast, porque a gente tá dez minutos falando lança uma série que ninguém conhece. Não, eu conheço. E que só ele só pronuncia o nome certinho. Na verdade, certinho, na verdade
5: esse episódio de Nerdcast tá muito parecido com o episódio de Cover Entusiasmo. É exatamente <risos> assim que as coisas acontecem lá. <risos> é, é Exato.
1: We have to go back.
2: Você mencionou Sopranos, certo? Que é um clássico. Sim. agora sim. Da HBO, que marcou, marcou demais. É incrível. O gandolfino até morreu já, cara. Uma, uma perda, um ator inacreditável. Que é a, a série de um mafioso. Um mafioso de... Série B? Série B, exato. Que não é a... Ele
0: é um gangster, ele não é um mafioso.
4: Ele é mafioso. Ele é mafioso? Não, ele é mafioso, só que ele não é da ilha de Manhattan. Tem certeza que ele é mafioso, que ele não é gangster? Sim, sim. Ele é da ele
5: máfia. É, mas é
4: uma que... máfia... Tipo o subúrbio.
5: É, classe média baixa, assim, né? Isso, é, né? ele
4: não é das famílias de Nova York, sacou? Isso incomoda é. ele, né? Mas ele... ele é chefão, inclusive, e ele fica todo feliz quando ele é chamado pra reunião com os chefões Muito das grandes. famílias. Ele é médio, ele é médio, ele também não é ralé, é, é ele é mediano. Ele é um mafioso ralé. Não. Mas só que ele tá acima de gangster.
0: Então, mas eu achava que ele era tipo o Poli do Bons Companheiros. Lembra dos Bons Companheiros? Tinha o Poli, que era o chefão não, não, daqueles não, caras? Não. Uhum. Tinha o Ray Liotta, o Robert De Niro, todos aqueles caras, eles não eram mafiosos, eram um gangsters. Só o Rei Liotta que virou... Não, mas o Rei Liotta assumiu lá. Ele... Não, mas com é. um traco de drogas ele assumiu a parada, pô. Ele... O, o Rei Liotta não poderia ser porque ele era irlandês. Ele era meio irlandês.
2: Quem, o único que era da máfia lá, Made Man, era o Joe Pest.
0: Não era. Ele foi chamado pra ser só que era, na verdade, uma emboscada. Ah, e mataram ele. Tanto com... ah, que eles estavam todos
4: aí. felizes isso porque aí, ele ia é ser, ser
0: Made Man, Made Man e no...
4: Ele ia ser o primeiro que ia ser, né? Verdade, isso. Isso. Ele ia ser
2: o primeiro daquela gangue que ia virar... Que nenhum
4: deles podia porque eles não eram italianos
2: puros. Então, mas o Tony Soprano era italiano italiano mesmo. É, é. Mas o Soprano desmarcou a época porque foi uma parada muito única, né?
0: Porque ele pegou um gênero que era máfia, né? Filme de máfia e tal, e ele transforma esse gênero. Que o cara é, tinha psicóloga, você né? Você bota um mafioso e mostra toda uma fragilidade que você não, não enxergava é. esse cara em outros
5: filmes. Exatamente. Né? Uma fragilidade psicológica. Ele foi uma parte de criar uma linguagem dessas séries da HBO, né? Que tem várias outras depois que são muito parecidas. Que conta a história meio mais devagar, assim, a câmera é mais introspectiva, né? Tá falando mais sobre o sentimento do cara, então tem muito tempo que tem silêncio, ele não tem aquele ritmo mais acelerado e mais formulaico que tem, sei lá, em CSI, por exemplo, que são as séries de TV aberta, né? Ele é muito mais com um filme quase artístico, assim, né? A maneira, a linguagem com que ele trata, assim, quantidade de silêncio. Ao invés de ter o cara narrando o que ele tá pensando, o cara tá em silêncio na tela, olhando pra piscina, e você tem que entender o que tá acontecendo ali, né? Não tem tempo Falando isso.
4: Sim, o elenco é acima da média também, né? É muito acima da média,
0: muito acima da média. E ele brinca com o gênero, né? Ele bota os mafiosos lá, os, os caras que trabalham pra
4: ele, são estereótipos, assim, descaradamente, são todos estereótipos. É estereótipo, mas só que um dos caras era realmente da máfia caraca, rolou um silêncio agora, agora eu não lembro qual dos atores realmente foi da máfia tem um deles que
0: era guitarrista, é guitarrista ainda do Bruce Springsteen, que é muito impressionante
3: é mesmo pensei que você ia dizer que era guitarrista da máfia mas o oh, oh, oh. mas era maneiro
0: porque ele, na, nessa série que é, é um gênero né, de máfia, tem um cara que fica citando constantemente o um poderoso chefão é, sabe? É. fica imitando ao patino,
3: o tempo é, inteiro they pull me back in, os cara ah, caralho, que foda sério. Mas a parada que eu acho massa De Família Soprano ou de Sopranos, enfim É o realismo que ela traz, né Quando ele diminui, até como o Tucano tava falando Quando ele diminui o nível do cara Ele faz o cara se tornar um comum quase Entre a gente ali E aí ele discute o poderoso chefão porque realmente existe Naquele universo, assim como vários mafiosos Ali que ainda existiam na década de 90 Final de 80 e tudo, no, em Nova York Com certeza eles discutiram o poderoso chefão, né pô? Eles até liam um
5: livro, ah, vamos aprender aqui Como é que é isso aqui O Matos Scorsese entrevistou tava os caras pra fazer os filmes. E tem outro negócio que é ele na terapia, né? É, então é, é meio que uma, um olhar pra dentro do cara da máfia, né? Essa ideia, assim. A série começa com ele e indo na terapia e, e todo o conflito que ele tem de é, ser um mafioso. Sabe o que é foda dessa parada
4: da terapia? É que ele se enxerga completamente diferente, né? Uhum. Ele Sim. toma até um esporro da psicóloga quando ele chega e fala assim ah, eu sou o palhaço que tem que fazer todo mundo rir, mas por dentro eu sou triste e tal, não sei o que. Ela fala assim quem falou que você faz todo mundo rir? As pessoas têm medo de você. Aí ele fica em choque, tá ligado? Porque além de tudo, a mulher tá enfrentando ele, né? É, mas é, é bem foda. Outro estereótipo fodido de Sopranos é o nome do bar.
0: Barabing! Barabing, Barabing cara! <risos> Caraca, uma zoeira enorme em cima de todo o gênero de máfia. É muito maneiro porque, apesar de ser uma série que é dramática, é um drama no final das contas,
3: né? É. Ela, ela tem esse alívio cômico constante. Ah, mas tem muita comédia, tem muita comédia.
0: Mas eu acho mais interessante de Sopranos, já gravou um Nerd que é a gente sobre Sopranos, né? O mais interessante sobre Sopranos é justamente você começar, porque tinha muito isso nos filmes de máfia, ainda tem, na verdade, né? A glamorização do mafioso, né? Você tem o mafioso quase como um herói em muitos filmes, como um Poderoso Chefão, por exemplo, como é, Bons Companheiros, né? E essa série ela começa assim, né? Você tem um certo glamour naqueles mafiosos, naqueles estereótipos e tal, só que ela vai desconstruindo com o passar dos episódios e das temporadas. E quando vai chegando ali perto do final, do, quando atravessa ali do meio pro final, você começa a achar todos esses caras uns filhos da puta. <risos> sabe? Você fala, caralho, o Tony Soprano é filho da puta, o primo dele é um filme da puta, o sobrinho dele é um filho da puta, é tudo filho da puta, é, cara. Você vai é, com é... é. raiva de todo mundo.
3: Exato.
2: É, desconstrói a glamorização.
3: Mas você falou do Bons Companheiros e, e também o irlandês e tudo, quando é, eles estão meio que aprendendo ali, to, em todos os filmes praticamente, quando tá naquele lance da origem do cara, pô, você simpatiza. No final das contas é o cara fazendo um corre de vida, tá entendendo? Só que depois vai virando uma loucura que aí você não tem mais como simpatizar. E que eu acho que é uma parada dos filmes de máfia que família Soprano faz muito bem só que de uma maneira mais branda sempre se dá mal no final sempre se ferra cara vamos ferrar mas cedo ou mais tarde então por mais que a gente goste né tem a glamorização até certo ponto no final não tem e família Soprano acho que vai bem nisso só que de uma de uma maneira mais mundana né menos tapa que nem os filmes e tal e mais tranquilinho
0: é porque é engraçado do sopranos que é assim enquanto a gente vê esses outros filmes de máfia que são sempre a gente pega uns caras que são fodões né assim são mafioso fadão né o sopranos é assim o cara ganha no jogo e vai cobrar dívida e fica com o um carro do cara sabe Tipo, uhum. é muito uma segunda divisão de máfia, né? Tipo, o cara tá pegando, ó, vou pegar o seu Porsche para dar para minha mulher porque tu tá me devendo
2: dinheiro, sabe? <risos> qual é? é realmente muito mundano nesse sentido, né? Quem sabe que isso rola, né? A HBO realmente eles foram reis dos anos 90 com as séries e nos anos 2000 eles já estavam na quinta marcha. Que a HBO sempre apostou muito na qualidade ao invés da quantidade. Exatamente, né? fazer séries mais curtas, né? Com e não com...
0: se atropelava nas Exato. séries. Exato. Né? Então,
2: então, 2001. Band of Brothers. Band of, End of Brothers. Porra, é. porra, uma série única de uma temporada só, mas foi uma coisa inacreditável. Depois mano. tem uma segunda temporada
0: que, que não sei se é... É, The Pacific. É, que é o mesmo produtor, né? Tem o Tom Hanks também. Tenho...
3: É, mas não é a mesma coisa. Band of Brothers é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, cara. Eu todo ano eu reassisto. É,
4: é, é foda, é foda.
3: É animal. Toda vez que eu reassisto, eu tenho um episódio preferido diferente. Parece que eu vou ficando mais velho. Aí não, agora eu tô preocupado com esse negócio aqui. <risos> agora eu tô preocupado com aquilo ali. Pô, é muito bom, velho. Ele é muito bom É muito, é muito bom. bom Band of Brothers é É uma minissérie né?
2: Não é nem é considerado série é... e tal. Mas é Mas é TV Mas enfim Aliás It's not TV
3: It's HBO É <risos> meio que spin-off Porque surgiu lá no set Do Resgate Soldado Ryan né? Sim é São então, um dos livros lá Que eles leram e tal Aí disse Não, esse livro aqui Merece um assunto só pra ele
0: Mas o Band of Brothers Ele tem um negócio Que é o que torna Essa série única
3: O Ross
1: Não cara.
0: <risos> Apesar de eu entender o Ross E valorizar o personagem dele Porque aqueles caras Só eram durões por causa dele, né? <risos> pois é, é. Porque foi é. ele que treinou esses caras. É.
3: Não, peraí, peraí. Pera não, não é que ele treinou os caras, não. Ele treinou? Foi
0: só,
4: um, não, foi só um pouquinho só. Pô. Toda a preparação ah, deles antes de ir explodir. pra guerra foi, foi o Ross. Foi preparação física, né? Porque ele botava a galera pra ele correr. Física, né? Ele subiu com o Harry, só subiu com o vomitou e voltou. É. Ah, não quero mais é, cara, não. É, sobe, sobe a montanha, desce a montanha, é. corre, é, causa de madrugada. Mas ele era meio merda na parte de combate, né? Por isso que ele ensinava, gente, mas faz sentido isso. É um lixo, um lixo, um lixo.
0: É o professor de guitarra, mas não faz show. É isso. <risos> é, isso tem
4: muito, é verdade. O que fez o soldado na Segunda Guerra Mundial foi a experiência, né? Eu ouvi outro dia um podcast de história, é o História Fêmea, sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. As tropas brasileiras foram completamente despreparadas pra lá, mas que, passando um tempo lá e, e passando o perrengue, e tendo menos equipamento, menos tecnologia do que os outros, os caras aprenderam a se virar. Então a guerra ensina os caras a, a guerrear. É, quem não morre aprende, né? É, é.
3: Então, mas o Band of Brothers fala sobre isso aí, quando os caras estão lá na trincheira. Ah, se tiver um ataque, não sei o que, que são os novatos, estão chegando. Aí o cara fala, pô, você vai saber o que fazer, vai é. ficar tranquilo. Mas o, a parada que é o
0: diferencial mesmo do Band of Brothers, que é uma produção maneiríssima e tal, a história e tal. Mas o diferencial, o que torna essa série realmente única é ter os veteranos, os caras de verdade no final dos episódios e você ficar se é. querendo saber quem é quem. Essa é, é a parada. A
3: parada meio documental, né? Dá muita autoridade, pro negócio, né, amigo?
0: Nossa, cara, porque você... Caraca, esses são os caras, esses são os caras. Quem é esse cara? Quem é esse velhinho? Sabe, você fica tentando ligar <risos> ele aos personagens da série, né? Porque você fica, quem morreu, quem não morreu, sabe? Porque você sabe que alguns deles sobreviveram, né? Porque estão ali,
4: dando depoimento. Isso é gênio.
0: Isso foi uma ideia, cara.
4: Eu acho que a única pessoa que não deve ter gostado dessa série foi o, o cara que era realmente o personagem do Ross, né? <risos> <risos> porque tinha que ter um, um vilão aí, né? Um cara escroto pra dar jogo mas talvez o cara não fosse tão escroto assim, né? Já hum. ainda me colocam um
3: o Ross de Friends, é. né?
2: <risos> mas ó, mas ó, isso virou tendência. Hoje em dia. Até hoje em dia eles, eles fazem essas séries que são mistura documental com dramatizado. Fizeram a série de Marte, fizeram agora a série do Império Otomano também, dos, do Último Esquizales. tá cheio fez essas séries na Netflix? Pô, mas é foda. O do Império Otomano tinha gente viva ainda pra
4: dar
5: o filme? é isso. É, é,
1: é historiador, né? Tô... Ah, ah tia. tá. Porra.
5: Fiquei preocupado agora. É. <risos> não passe lá, né? E a parada
0: dos depoimentos deles É que você não sabia quem era o cara isso é. te instigava Você é. queria ver o próximo episódio Também pela história Porque a série era muito bem feita Mas você queria saber Quem era aquele cara
3: Isso segura as pessoas Até o último episódio Pra você entender Que vai descobrir quem é quem Sim E quando eu assisti Eu não sabia que no último episódio Depois, né Na verdade, tinha Eles começavam a colocar o letre né A legenda, assim Dizendo quem é quem Eu não sabia que a gente ia chegar nisso Eu pensei que em algum momento A história ia relacionar e tudo. E aí no final, quando coloca os nomes. Cara, só colocar o nomezinho aparece bem devagarzinho assim. Winters. <risos> é, é emocionante, é emocionante pra caramba, cara.
1: Grande <risos> <amigo> <risos> Winter,
3: tá? Pô, é emocionante pra caramba, mesmo Não, e tem episódios que, que são filmes, lembra? Né, Total. Pô, aquele episódio na Bélgica, lá, Bastogne, isso aqui dele é um. E outra, a história para pra contar o ponto de vista do médico. Você uhum. lembra disso? Que é o episódio de chocolate e tal, que o médico vai ah, lá e pode tal, e nunca mais ele volta pra trama. Eu acho genial. É, é um filme tranquilo, tranquilo, é um filme.
4: Tranquilo. Essas duas séries que a gente falou até agora, pra mim elas estão em top 10. É, não, é foda demais. Não, não dessa época, de todos os tempos. of Brothers
0: é tão foda que eu já fui, acho que você já foi também, Tucano, no Deadman Corner que é o mini-museu da 501, que tem lá as coisas do equipamento do Winters, né? Tem, puta, é muito maneiro, cara, assim. Você...
4: Então, mas eu vi Band of Brothers depois. Ah, é? É. Você foi primeiro e depois... Exatamente. Não foi a mesma coisa. Pô, eu achei muito foda ver acho, o equipamento dos caras. Que... Mas é do caralho, é do caralho, assim.
0: É uma casa, é um museu, é uma casa. Tinha uma casa pequena, de dois andares, pequenininha, e aí você entra nela e tem um museu com um, o um equipamento da galera, porque um cara morreu naquela esquina, foi uma emboscado, um negócio assim. É por isso que é Dead Man Corner. Né, que chama o um
4: museu. Mas aquela casa era era uma um spot né deles, um, um lugar onde ficava a galera de a safe médica, house. né? Ah, legal. E agora, quando eu fui, tinha também o D day Experience, que você entra dentro de um avião, é um avião, a carcaça do avião de verdade e tal, não sei o quê. Quando eu fui, não tinha essa parada. E aí você entra num briefing, uma reunião de brief, o cara fala o que, que tem que fazer, e é muito parecido com o Bede of Brothers, porque você vai sobrevoando a Normandia e os aviões do teu lado, porque as janelas são Telas, né? E aí, os, os aviões, tipo, tá chovendo e boa a escuridão, os aviões vão sendo alvejados e cai. O seu avião também é alvejado, mas não cai, mas começa a tremer. Tem fumaça, é, é bem legal. Caraca. É maneiro. ele tá empolgadaço, né? O, o tocando. E,
3: aí, e veio, aí, ele contou, e junto a gente tá. Isás, isás.
0: Até o Band of Brothers tem uma frase de efeito que é muito foda também do Winters, cara. O cara fala assim, ah, você sabe pra onde é, não sei o que lá, a ponte, não sei o que. Ele tinha uma missão, né, de fazer alguma coisa lá. E aí o cara fala, ó, oh, é, você tem que seguir por aqui e, sei lá, vira na árvore ali. Mas toma cuidado que se vocês forem pra lá, vocês vão estar tá cercados. Aí ele vira e fala assim, nós somos paraquedistas, a gente tá acostumado a estar tá cercado. Foda demais, cara.
3: É o episódio Crossroads, o Encruzilhada. É muito foda esse episódio. Olha, é o
0: PH!
4: Caraca!
3: Quem convidou? Quem convidou? Pô,
4: ele falou aqui no ele vê todo ano, ele vê, cara. É tipo Natal na casa dele. É, é, é.
3: Porra, ainda digo, ainda digo como é que começa, cara. Ele subindo lá o morrinho e, e encontrando os caras pelas costas. É, é
2: muito foda mesmo.
0: Qual é o episódio que tem o Eric Bana correndo, atravessando a linha inimiga?
3: <risos> o Eric Bana correndo? Não, não é... é... O cara é igual o Eric Bana, me desculpa. É o episódio do cigarro, que tem tipo toda uma mística em redor do cara ali, é que ele oferece o cigarro e mata todo mundo e tudo. Acho que é o terceiro ou quarto episódio.
0: É muito foda. O cara tem que pegar não sei o que, ele atravessa as ali as inimigas. Ninguém acredita que ele atravessou. Os alemães olham para ele passar e ninguém, ninguém reage, porque é inacreditável. Tem um aliado, tem um soldado americano correndo através do...
3: <risos>
0: é, o é Gibson. E ele vai entregar alguma coisa, ele tinha um... e ele volta. Então os caras falam assim, ele voltou. <risos> o
3: cara é uma lenda fodida,
1: muito maneiro.
3: <risos> e o massa que é uma lenda, porque a gente não sabe se é verdade mesmo. Porque tem um... É um cara que tá contando isso aí. É, exato, exato.
2: Eu quero puxar aqui uma série incrível de 2001, chamada 24 Horas. Aí sim, ah, aí sim. O Guga Cara, tava aí... até calado, o Guga
0: até se mexeu. É, então, não, 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 então, o Guga reassistiu 24 então, Horas recentemente. É isso que eu quero puxar, porque
2: quando a gente assistia na época, a gente, pô, caraca, empolgadão então, O Guga começou a ver de novo com o filho dele, e ele começou a... Cara, eu não sei se eu deveria ter feito isso. E ele começou a, a, a contar algumas coisas, você lembra disso, disso, disso? E a gente, nossa, Guga, fale de como é é reassistir 24 horas. Não, vamos falar bem primeiro, antes de falar mal? <risos>
5: Foi ah. até daí que surgiu a pauta, né? Quando a gente tava conversando sobre isso. Cara, era legal, assim, quando estreou, porque ela tinha uma premissa muito ousada, né? Que a série se passa em tempo real. Uma hora de episódio é uma hora na vida do cara. É, para dar uma novidade. Abre aspas em tempo real fecha aspas. Eu lembro Não, mas que é, me é, perguntaram é, é, várias vezes, mas é 24 horas o episódio? Não, hoje... <risos> é. São 24 episódios de uma hora cada, né? E aí você vê uma temporada, é um dia na vida dele. Mas, assim, antes de estrear, tinha toda essa ideia. E tinha o Kiefer Sutherland, que era um ator, sei lá, razoavelmente conhecido dos anos 90.
0: Um ator de cinema, que tava fazendo TV. Isso nos anos 2000 não era parada
4: comum. Garotos perdidos, pô. É.
5: Hoje em dia é normal. É, era toda a premissa de que a TV tava se equiparando ou até superando o cinema, né? Que veio com essas coisas aí da HBO e tal. E, só que isso ia ser na TV aberta, né? O 24 era na Fox, na TV aberta. E a premissa era muito louca, né? Quando a gente via isso de que ia estrear o programa, antes dele começar mesmo. Aí, quando começou, a gente percebeu, você vê que existe uma licença poética que acontece muita coisa em uma hora. Não, é, mas
0: a licença poética era mais no transporte.
5: Quando ele ia ponto A pro ponto B, era sempre 10 minutos máximo. É, isso que é, não dá. Eu vi a série recentemente, tem vezes assim, eles têm que ir do ponto A pro ponto B e eles chegam em 3 minutos. E em um outro episódio, eles têm que ir do mesmo ponto A pro mesmo ponto B e leva 47 minutos. E não tem nenhuma explicação pra isso. O tempo é relativo, Gogo. Relatividade, <risos> tem que entender. É física. Cara, cara em 24, é, né, na série, 24 horas, é bem relativo mesmo o tempo. Muito relativo. É uma série sobre o tempo relativo. Eu acho que isso... Pô, mas, <risos> mas vocês lembram da chamadinha... chamadinha do telefone? Tu, tu, tu,
0: tu, tu. Boa, é, era... Lembra da chamadinha? Que a chamadinha foi uma chamada durante anos.
4: A minha também. É a minha. O que ficou na minha cabeça é, o, é o, a contagem do início.
5: Ah, o timerzinho. Foda. Tem o timer. E aí ele vai pro break comercial, né? Ele mostra o tempo. E aí quando passa o comercial, passou cinco minutos no episódio também, né? Isso
0: era legal pra é. caramba, cara.
5: E isso dava a entender a ideia de que é nessa hora que todo mundo vai comer e no banheiro, né? Porque senão foi um dia inteiro que ninguém fez isso.
0: Eu vi a primeira temporada de 24 horas depois que ela já tinha sido lançada inteira. A primeira a segunda, eu acho. Eu cheguei bem tardinho em 24 horas. Eu também. E foi o André que me convenceu a ver. Uh -huh. Eu nem queria, nem tava muito afim. Ela, não, vamos ver só o primeiro episódio e tal. Beleza. Nossa, cara. Não conseguia parar de assistir. É, não, era muito... <risos> Ficava lá Jack Bauer, Nina Mayer, Chapelle. Uh -huh. Puta que pariu,
5: cara.
4: E é uma parada fora que passava na TV antes de Lost, na segunda-feira.
5: É, já nas, é. mais adiante, né? Nas temporadas sim, mais, sim. mais... Era mais uma meio, dobra... ela começou bem cedo, né? Começou acho que era 99 ainda, tá? Também. Não, dois, Mas eu não ia... 24 não, dois, horas é
4: 2001 um. Loche é 2002 um. é. é. Eu lembro que era, tipo, segunda-feira Era dia de ir pra casa de um camarada meu Pra ver 24 horas E, e Loche na sequência
0: e, e 24 horas era muito extremo, né? Os acontecimentos
5: eram muito surpreendentes e terríveis, né? Tinha que ter cliffhanger todo episódio né? Todo, todo episódio meio que tinha que ter Alguma coisa tinha que parecer que Puta, agora vai explodir E explodia no meio da
3: temporada Isso que era massa, sempre tinha três tramas, cara Tinha três mini-arcos, 888, lembra disso? E tinha, é. Até porque tinha. tinha, parava, né, a temporada. É, eles
0: vinham mudando, né? Tinha uma bomba nuclear, aí no meio do episódio ele resolve, aí tem um outro problema, aí, tem, aí depois tem outro problema. E
2: geralmente termina com um problema pessoal, em vez de ser o um problema dos Estados Unidos inteiro e tal. Isso começou na quarta temporada, essas tramas triplas. Na primeira temporada, segunda e terceira, é um problema único. a primeira temporada é, a, é o plano pra matar o candidato a presidente. E a, a filha sequestrada também, sob trama.
0: mata a mulher dele, cara. É terrível a primeira temporada. É, eu
2: sei. Eu sei. Isso. E é quando ele começa a dizer repetidas vezes, damn it Chloe! E aí a, a segunda é o... Qual, qual era a segunda? É do gás? ao oh, o gás! A segunda é do gás nervoso? É, do e a de... na terceira é o vírus, né? Que, que o Jack Ball chora no final.
3: Caraca, quando o Jack Ball chorou no final, foi foda, <risos> maluco. E, e das drogas também, né? Não né? a terceira é que ele fica drogadão? Acho que é, é.
2: E aí na quarta eles começaram a criar subtramas e tal, ah, derruba o avião do presidente pra depois pegar os códigos nucleares pra... enfim. Aí o Guga tava revendo e ele tava, assim, cara Cara, tem algumas coisas que envelheceram mal aí. O que que era? <risos> eu não lembro, cara. Você tá falando de uma parada ridícula, cara. Você tava tá mostrando lá, cara. Nossa, isso
3: não faz sentido nenhum. Posso dizer um, o que foi um problema da série pra mim? Foi quando eu comecei a olhar pra orelha do Keith Sunderland. A orelha dele não faz sentido.
0: Não tem lóbulo, né? Não tem lóbulo. Ela não é direto é, a, é, a é orelha a pescoço. Não direto. Tem
3: é não tem lóbulo.
4: Eu não sabia que tinha tido 10 temporadas de 24 horas. E um filme, hein? E um filme. Então, eu parei no filme. O filme foi porque teve aquela greve dos roteiros lembra Isso, isso, Sim. isso. Sim, e aí não isso. teve temporada, então são nove temporadas, na verdade. E teve a volta, né? Teve o revival também,
3: né? Teve a temporada com outro carinha lá e tal.
5: Teve é. dois revivals. Teve um que foi ali na Inglaterra, que foi dois, três anos depois, quando ele já tinha acabado. Aí ela voltou e teve uma temporada de 12 episódios na Inglaterra. E aí depois teve uma outra que era do Disney for Legacy, que era com outro personagem, não era mais Jack é, mas era uma continuação de... do mesmo universo.
0: 24 horas, o problema maior de 24 horas é que esticou demais. Esticou. É uma história que, assim, você, no final das contas, você, era a história sobre o Jack Bauer. Essa era a parada. A trama que o terrorista, presidente, qualquer parada dessas, não importava. O que você queria ver era o drama do Jack Bauer.
3: É porque não tinha mais ninguém pra matar ao redor dele, né,
0: cara? O que importava no final era o, o que que esse cara tá passando, sabe? Porque na primeira temporada ele perde a esposa, aí depois ele tem que cortar, né, você acha, não sei se é segunda ou terceira ele tem que cortar, amputar a mão do cunhado, sabe? Do Chase. Tem, tem mesmo. Ele passa todos os limites, mata não sei quem, corta a cabeça do cara, e aí ele vai e protege o presidente. Enfia uma faca na
4: coxa, não é?
1: Do, do não caralho.
0: sei se na segunda temporada dá facada, ele, ele mata um cara socando o peito do cara, o cara tem um ataque cardíaco meu, isso tá é muito chocante, um cara assim,
1: eu lembro. Caralho, é. Pô,
3: ele se torna inimigos da China mundial, A parada bizarra a
0: China sequestra o Jack Bauer
3: tortura, é. o Jack Bauer volta barbudo cabeludo, é. cheio de cicatriz aí a
0: namorada dele foi atrás dele na China e sofreu um atentado, e ela ficou em cama ficou meio catatônica ela ficou ferradaça por causa disso ela foi torturada. É aquele negócio que todo mundo que toca no dia que, que Isso é o que é a parada, Só que isso foi sendo esticado de uma maneira que eu hum. assim. Você começa a falar assim: não é possível, não tem um ser humano que aguente <risos> essa carga.
1: Mas é.
3: olha, e essa é a projeção, né? E a projeção, porque assim, o que mostra a série é que as ações de Jack Bauer não serviu de porra nenhuma. Porque a projeção, primeiro era o bairro, depois cidade, depois estado, depois continente. E teve bomba nuclear, teve bomba nuclear era Los Angeles. E aí depois é satélite, tá ligado? Aí Daqui a pouco ele tava o Jack Ball com o Doutor Man.
2: É a escalada veloz e furiosa da parada. <risos> e aí começa a ficar muito
3: fácil pros terroristas,
0: né? Porque ele realmente não pode ir pra Marte resolver os problemas com o Dr. Manhattan. <risos> então eles, eles
5: têm que facilitar a vida dos terroristas pro Jack Bauer poder... Tem esse episódio, não tem não? Ah, não tem. Pro episódio acontecer, né? Era disso que eu tava falando com o Alexandre quando ele perguntou. Porque sempre tem um mole, né? Um, um agente infiltrado dentro da CTU. E isso é muito fácil de acontecer, cara. Eles acabaram de ter um monte de problema porque eles tinham um monte de Mous e, e toda hora porque tem esse um outro. Cara. Não, eles não têm tem reunião produtiva. Que... não As reuniões sentiu são muito rápidas. E não tem, tem e reunião. Tem uma hora,
1: produtiva mesmo. E tem
5: uma hora que o Mo é o presidente, é o próprio presidente dos Estados Unidos. <risos> bem que nesse ponto. Mas.
3: <risos> é isso aí é visionário. É, isso né? é o que eu fiz. de 24 é, é, horas pra ver o futuro, né? Pensando aí bem é agora.
0: agora O David Palmer era foda o presidente David Palmer. Muito bom. É, a, a voz era bom, dele. Era bom. Aquela voz a de Dead
3: verdade... Bear, ele era candidato
0: ainda.
2: era candidato E
0: depois ele vira presidente ele morre. Toma um tiro na testa, na janela.
2: Ele morre quando já não era
0: relevante. Mas pra é, não, pra mim foi relevante, foi uma dor no coração. Viu? Não, eu sei, foi horrível. Aí, cara, eu sei que depois tem o presidente Logan. Eu odiava o presidente Logan, cara. Exato todas isso. as minhas forças. É, é. o Boquinha
3: Mole. Eu odiava o Boquinha é. Mole. Odiava o, é. mole. o diavo,
0: é E aí tem uma temporada que o Jack Bauer tá putaço e quer pegar o presidente Logan. <risos> e aí ele bota colete pra prova de bala, máscara tática, e ele vai pra cima, faz assim, um trânsito, porque os carros não conseguem andar. Ele vai andando por cima dos carros com shotgun, chega na, no carro do Logan, e o Logan fala assim: Jack Bauer is coming for me. É muito fácil. <risos> Assim, ah, é muito meu foda, meu, essa cena é foda.
1: Absurdo,
2: Você cara. vê o medo do
0: cara, tipo, <risos> mudeu, cara, não tenho salvação. E o Jack Ball chega com a 12 no carro blindado e com essa... <risos> <risos> caraca. O caraca
2: tirando do carro do
1: presidente,
5: <risos> cara. Não, e nessa cena é o Jack Ball virando um robô gigante, né? Igual em série japonesa. Assim, né? E virando um super robô pra atacar o cara e ele mas, consegue.
4: Mas deixa eu falar uma parada. Essa, é uma parada, o Pobáu, negócio, né? essa premissa aí de o um cara que acontece tudo com ele, a família toda se fode e tal, não sei o quê... Não é original, né? Porque o arquiteto Paul Kersen do Desejo de Matar é exatamente isso. É verdade, é
0: verdade.
4: É. John Wicks filme, também, né? Num filme matam a filha, no outro matam uma, a esposa. É a, é, é a, o a, último já, é a de
3: Cristo, lá. Não,
4: mas tem muita é, ligação mesmo. É, é, o primeiro filme eu lembro que é, pra mim é muito
0: terrível, cara. Eu vi que era, eu, era, eu acho que era criança ainda e foi muito assustador porque o Desejo de Matar começa com a esposa e a filha indo pro mercado e aí eu lembro, cara, eu não esqueço, elas fizeram um monte de compras e aí eles, elas deixaram o endereço pra Entregar as compras na casa delas. E aí tinha uns estupradores malucos, assassinos, que resolveram ir na casa Ah, isso é aí deles, vou lá. E aí toca a campainha a mulher abre achando que são as compras, e aí os caras atacam, matam a mãe, a filha fica na merda, e aí o cara pira e virou,
2: vira. Justiceiro. vira
0: justiceiro. Mas essa fragilidade das mulheres estarem indo no mercado fazer compras, e quando elas voltam pra casa, elas são atacadas, me deixou em choque. Sabe? o caraca, cara, que sinistro, eu era criança, sabe? E eu fiquei, nossa, cara, que parada sinistra, sabe?
5: Eu acho que tem muita inspiração do Jack Bauer no, no desejo de matar. O que fica ruim mesmo, assim, na série, é quando cria esse plot de que a Rússia tá ameaçando entrar numa guerra com os Estados Unidos pra evitar uma guerra com a China.
1: <risos> é um de,
5: tipo assim, ó, é o seguinte, Estados Unidos, se vocês não devolverem esse negócio aqui que o Jack Bauer é roubou da China, era uma história assim, a gente vai ter que jogar uma bomba nuclear em vocês. É <risos> não... um
3: pendrive.
5: É, é um pendrive. E era mesmo um pendrive. Então, assim, eles começaram a não se preocupar mais com a ideia de tudo bem que nunca foi verossímil, né, de, de pelo menos fazer sentido dentro do próprio universo, cara. Não fazia nenhum sentido o que tava acontecendo. Em... As últimas temporadas é. de 24 é uma galhofa inacreditável.
0: É, ela se perdeu demais. Porque ela tem que escalar, os problemas tem que ficar maiores. Mas agora ah, o... O... Mas a,
3: a última temporada lá traz o, traz o assunto dos drones, cara. Dificulta a vida, fica bom. É legal. Cara, essa é, do... bem, essa é na Inglaterra, né?
0: Ela é melhorzinha é, então. mesmo. Cara, mas eu lembro que o que eu mais gostava de 24 horas e que funcionava muito pra mim eram os personagens. Eu realmente era pegado ao Jack Bauer. Eu era apegado a usar gente, cara, o, o, o...
3: Eu era muito apegado a Chloe, cara, eu gostava mais do que todo mundo ali cara. Chloe, o marido da Chloe... marido da Chloe.
5: Outra coisa galhofa do T24 é que os caras eram tipo Wolverine, né? O marido da Chloe, que é o Morris, ele toma uma furadeira no ombro, 10 minutos depois, porque a série é contada no relógio, né? 10 minutos depois, ele tá normal, cara. Ele tá lá trabalhando <risos> um, tá <outro, também, risos> tipo, ele tá jogando tênis, se duvidar, assim, não... Cara, não, não, não é a CTU
3: nem. é o problema, eu já falei. O RH da CTU é terrível, né? <mal>.
5: Contrata Exato. mal é é Porque eles contrataram
2: a filha do Jack Bauer Ela virou é agente gente. Não, eu nem lembra disso, cara Isso é nepotismo o sentido, não, não é nem nepotismo cara, Que
3: burrice, cara O cara vai colocar a filha do cara E o namorado E o pai é O namorado
5: também Que já é problemático, não, mas... cara E todo mas mundo a, a premissa, Não faz sentido A premissa da Kim Bauer fazia sentido Ele colocou ela lá Porque ele queria ficar de olho nela Não, não faz sentido não, Se você não, quer não, que a sua filha
0: sentido. tá segura Você não bota ela na unidade antiterrorista, caralho <risos> A CTU sofreu ataque umas 100 vezes, cara. Era bomba, era gás, era, era vírus.
3: Ela já tinha alugado o prédio vizinho, porque sabia que ia dar problema. Ela já tinha, <risos> não, já, já aluga o prédio do lado,
4: porque esse aqui já vão, vão explodir. Mas se vocês acham que 24 horas ficou galhofa, é que vocês não viram a última série do Kiefer Schutterland, Designed Survivor.
5: Designated Survivor.
2: Ah, não, eu, eu vi alguns episódios não, não, e eu, eu desisti, é. cara. Não, mas não, já, é, já é depois dos anos 2000. É muito ruim Não, mas uma mas outra deixa eu te dizer série porquê, Dessa que,
3: época que, Porque você sabe Que o cara é o Jack Bauer, Tá ligado? Por <risos> que ele não
0: tá fazendo nada?
3: Ele é um merda Nessa série <risos> Ele é um merda Aí você Caraca Você é o Jack Bauer, cara Acorda Constantinopla É, então Que
0: porra que houve, cara? Que agiria Que é isso, cara? Porra, tinha outros personagens ó, Tony Almeida Aí ele vira Evil Ele tem cavalo, ele tem um, um, um Tipo uma mocha aqui, fica Evil Evil Tony Almeida É Tinha o Buchanan Lembra do Buchanan? Tinha os personagens de Buchanan,
3: Buchanan, sim, um grande de Buchanan. Buchanan.
0: tinha o chapéu. Lembra que o Jack Ball tem que matar o chapéu para salvar lembro, uma é. galera? E mata, é.
5: Essa era outra coisa de 24, né? Essa ideia de matar a personagem importante no meio da temporada. É isso. Eu
0: gostava até dos caras assim mais o tipo o Aaron. Lembra que era a segurança do presidente? Um velhote,
5: lembro, cara.
0: Lembro, lembro, lembro. Eu pô, cara, tinha tipo, oh, um, eu tinha pego aos personagens de 24 horas.
5: Pegou a mulher e o presidente, o Aaron.
0: Quando o Buchanan morreu, eu fiquei mal, cara. Eu lembro ele se sacrificou. É o que a morte de todo mundo em 24 horas, se sacrifica para salvar o <risos> tem até o Sam, tem até o Sam, lembra? Tem uma temporada, tem o Sam?
3: Ele vira diretor da CTU? O centro dos seus Anéis? É, ele é o chefe, não, não é É, ele vira diretor. Ele vira o
5: chefe, é. mas ah, aí ele é, 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 é nominado por um traficante, assim, que é, tá, meio tá merda. A irmã assim. dele, e aí ele rouba a carteira dele, e aí a carreira dele acaba e ele morre. <risos> Rápido. E, é, essa esse, esse que você falou do Bill quando ele morre, é na, quando tem invasão na Casa Branca, e assim, os caras invadem a Casa Branca, um ditador de um país na África, pegou um avião, veio pros Estados Unidos, entrou com um monte de armas, sem problema nenhum, e aí eles invadiram uma casa branca por uma passagem subterrânea no rio Potomac. É muito zoado esse episódio. Essa temporada <risos> é muito zoada. O cara põe uma roupa de mergulhador, vai no rio, entra no bueiro e ele sai pela privada da casa branca. <risos> ok, isso acontece. Sempre esteve lá. <risos> Ai, meu Deus
3: Eu sempre pensei que fosse assim,
1: cara. <risos> <risos> We have to go back
5: outra série que é uma galhofa absurda e que começou muito bem foi Prison Break não 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 Peraí, aí ah, rapidão não não eu vou
3: beber água e já volto <risos> por quê? não 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 fica na primeira temporada não não vou não, ah, vou não falar sobre não, sempre,
5: não.
2: Foi Guga, sempre foi galhofa sempre foi galhofa não é bom o Prison eu vi, Break eu, não é eu bom. vi as duas primeiras temporadas mas é, é vi na boa tem que ver na boa vontade para tu o
0: cara faz uma ta... A ideia a ideia <risos> a ideia assim dá eu vou fazer a tatuagem das schematics Chloe schematics é... vou fazer a tatuagem dos schematics e aí eu vou conseguir fugir da prisão. A ideia é boa, mas isso seria, sei lá, será que isso seria maneiro? Essa ideia ela funcionaria muito bem. Um filme. Não, não. Num clipe do
1: Aerosmith.
0: Mas foi a pegada de Annie Garagão? Funcionaria Caralho. maravilhosamente. O oh, cara. cara
2: vai mostra as tatuagens.
1: Aí volta, pega bem.
0: a
2: chave Allen, aí vê
0: o tamanho da bitola. Aí você vai o clipe, no final ele foge. Ah, <susos> não,
1: não, não é isso. Não 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 é. é.
3: Cara cantando a dona com os maias, né? E com a do... Essa Pô, série não tá me chamada. pegou, essa série
4: não me pegou.
5: Não, mas a primeira temporada é legal, assim, ela faz cara. sentido, a premissa é legal, o cara se incrimina pra ser preso, pra organizar uma fuga pra conseguir tirar o irmão dele da prisão. E a primeira temporada, é igual filme de ação, assim, mas tem uma certa galhofada ali, mas ela é ok, assim, ela ainda faz sentido. Agora, a partir da segunda temporada, quando eles de fato conseguem fugir da prisão, a série é Prison Break. No que ele fugiu da prisão, tinha que ter acabado. Sim, Todo o resto não faz mais sentido nenhum. Não, é
2: Eu acho
5: impressionante. Impressionante quanto eles conseguiram esticar essa série. Porque na segunda temporada já era: não, cara, acaba, acaba juiz, sabe? Levanta. E não, cara, a série foi continuando várias vezes. A última temporada parece muito o filme Trapalhões em Los Angeles. <risos> Se você colocar um do lado do outro... Nem tem esse filme, Guga, <risos> Claro
1: que tem, Os Trapalhões de Los Angeles. Não, claro que tem, não
5: tem. tem. Tu inventou isso agora. Tem, cara. O filme Os Trapalhões de Los Angeles e, que ele, e é igualzinho, cara. Procura isso. Se você <risos> colocar um do lado do outro, é a mesma história. É muito parecido, cara.
3: Mas sabe qual é o lance do Prison Break? É que nessa época daí, o pessoal aprovava o piloto. vocês lembram disso? Tanto Sim. que o nome do primeiro episódio era só assim, piloto. E era mais longo e tal, né?
0: Nessa época tinha muito piloto, da aprovar o piloto e tinha também, como é que chamava? Era era season Porque as séries acontecem depois do verão, né? Começa a
5: temporada das séries, acontece lá, começa lá em setembro, não é isso? Isso, elas começam em setembro. Aí tem uma época nos Estados Unidos, que é o Spring Break. Que é mais ou menos em abril. Março, abril. As séries que estão passando na TV aberta, elas param, elas dão uma pausa. E eles aproveitam essa pausa e põem no ar algumas séries que eles estão testando. Que eles encomendaram ali cinco seis episódios. E testam durante isso. E depois as séries voltam para acabar, para os últimos quatro episódios. Elas acabam em maio, normalmente.
0: Ainda tem isso? Porque com a era de streaming, nos streamings não existe mais isso. Isso é coisa de TV
5: aberta. Tem, não, mas The Walking Dead e tal tem, tem ainda. Tem sim.
4: O streaming ainda existia: em Walking Dead, né?
5: Ou não, né? Não, Faz sentido. Não, com o nome. Oh, então. É verdade. <risos> é.
3: Não, mas deixa eu falar um negócio. Aí, como eles aprovavam o piloto, cara, o episódio piloto era sempre muito maior do que a série era. Era Hollywood. É muito maior. Você é. ia pro segundo, terceiro episódio, ela ia encruando, tá, né? ia murchando. <risos> Aí pra reaparecer de novo nessa mid-season no final aí, né? De parada aí, de temporada aí. se assistir essa medicina, você dizia ah, essa é a melhor série do mundo da história. Ela volta xoxa, né? Mais xoxa. Aí, no final. Aí, gigante, com gancho pra mais temporadas, mesmo que ela seja cancelada. Então, tem muita série que a gente assistiu nessa época aí que nunca, nunca aconteceu. Nunca passou a primeira temporada.
2: Aquela Jericho. Pô, era uma boa ideia. Oh, ela era essa teve,
4: teve manifestação pra voltar. É, e...
2: eu, eu gostava. Tia, é... Não, tu não
4: gostava não, jo Jovem
2: não, eu gostava da ideia. Eu assisti a primeira temporada toda. Não, 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 não. Porque eu era fanzaço
4: de Jericho. E eu falei para você assistir. Mas eu vi. E aí, depois de um tempo, você chegou assim... Não consigo ter empatia pelos personagens.
2: Isso é verdade. Passou-me, Alexandre. Tu tinha meio raiva da loirinha. Aquele Johnny Depp genérico não tinha nenhum carisma. Você não... Realmente, você não achava, não torceu por ninguém ali. Mas a ideia era boa, de ter um fim do mundo. Os caras estão no meio do cidade no meio do nada, e aí eles veem o, o, a, o primeiro episódio, os silos nucleares que ficavam lá perto nas fazendas, os mísseis subindo, e aí acabou o mundo, tamo cortado do mundo. É maneira a ideia. E aí, o que aconteceu? Caiu na, do piloto, cara. Todo piloto dessa época é bom pra caramba, bicho. E aí cancelaram,
4: na, acho que na segunda temporada, e aí a galera que queria saber o que tinha acontecido, né? Uhum,
2: churrada de carta e e-mail, essas coisas. Não, Não só isso,
4: foram pra eu... frente do prédio lá da produtora e... e amendoim. Era nozes, né? Nuts. Não, era melhor
5: porque isso, né? No último episódio o cara termina contando uma história que um cara liga pra desafiar o outro e ele responde isso, né? Nuts. Ele só responde uh -huh. essa palavra. Nuts. É, então. E aí uma galera se organizou que tinha um site que vendia amendoim, né? Que é peanuts, é, um, é uma espécie de nuts, que vendia amendoim online. E a galera se organizou pra comprar volumes enormes de amendoim <risos> e mandar pra sede da CBS, que era a emissora... Eu, CBS, NBC, não sei. Uma, a emissora que era onde passava, né? No um canal aberto esse era o protesto, eles ficavam mandando sacos e sacos de amendoim pra porta da CBS, cara era muito legal isso. E depois voltou a série e foi uma merda Não, e teve... é. o
4: desfecho
3: foi triste mas e foi o... de propósito, mas foi de propósito
4: cara.
5: é, o presidente mudaram, da CBS mudaram os roteiristas lá, o cara disse assim não, vai voltar? Ah, peraí o, o presidente, presidente da CBS tudo. soltou um manifesto, Sim. né soltou um comunicado, um tweet onde ele falou assim, ó, por conta da manifestação aqui dos fãs e tal, a gente vai encomendar mais sete episódios, que tinha acabado, né, mais uhum. sete episódios pra série encerrar pra ter um desfecho, porque ela acaba sem desfecho, né? Sim, sim. Então a gente vai encomendar só mais sete episódios pra ter o desfecho. Por favor, parem de mandar amendoim pra cá. <risos>
1: <risos> aí saiu e época...
4: inventou a Netflix, né? Pra ressuscitar essas séries. Dessa época, PH, teve um, uma outra série que também durou uma temporada, que também era de mistério e tal, não sei o que, que era Vanished. Tu lembra o disso?
3: Vanished, tô ligado, que pegou até a onda do DJ Abrams e
4: tal. Era a esposa de um senador dos Estados Unidos que chega num dia, assim, numa noite, e fala assim, eu tenho um segredo pra te falar e eu preciso te falar. Aí vai ter um jantar em homenagem a esse senador. E aí ele fala: Tá bom, depois do jantar você me conta. Imagina, isso não existe, né, cara? <risos> aí <risos> tem o um jantar e a mulher desaparece. E até hoje eu não sei o que aconteceu com a mulher. É.
2: É. Não,
3: não tem essa medicina aí? terminou na mid-season, cara. Ela teve, sei lá, 10 episódios, uma parada dessa, assim.
2: E sumiu. Vanished.
3: <risos> ela era um insucesso absurdo nos Estados Unidos, né? É. Por que, que a gente tava vendo ela? Mas a, Acho que ela era embalada ela... com Lost, sabe? Com Lost, não. Com ela veio, 24 ve... horas, não é?
5: Na verdade, essa série veio numa leva de séries que tentavam ser o próximo Lost. Sim. Sim. Jericho Exatamente. era uma delas. É. Sim. É? Essa, Sim. Vanished, era também. E Heroes. Tinha uma que era... Heroes não. também era isso. Não, mas Heroes, Heroes... era outra parada. Não, era, não, era outra parada, não mas Tipo, é, mas, teve mas... uma
4: discussão não foi feita no mesmo tipo de série, na mesma premissa, mas de mistério e tal, não sei o que, mas ela foi a série escolhida pra ser a sucessora de
2: Lost, até as pessoas tinham algumas discussões falando se Heroes era melhor do que Lost. É porque a primeira temporada de Heroes, que foi muito marcante, foram muito novidades, super heróis, a parada super real, a parada meio... E era bem feita, né? Tava ao mesmo tempo da terceira temporada de Lost, que foi a mais fácil fraca aqui, muito esticada, que tinha lá o Rodrigo Santoro e tal, lembra? Uhum. Uma barriga enorme na série e aí a gente tava gostando mais de Hero, eu lembro da gente discutir isso. A, gente tava gostando... a mesma coisa quando falaram que o Ganso jogava mais que o Neymar.
0: <risos> <risos> o Heroes, cara, e teve um piloto vazado de internet, lembra? Ele vazou
2: teve... na internet. Que era
0: incrível. É. E era até mais dark do que a série, né? O cara lá que era pintor, ele, pintava, ele pintou a, a explosão com
4: sangue, era terrível. Ele é. tinha amputado a própria mão pra Conseguir. Isso tinha na série também, mas a, a, o que potencializava o poder dele era cheirar a cocaína, né? Era alguma droga,
2: não sei é, se era aí co drogado, cocaína, é. mas ele
0: ficava loucão e era droga pesada. E aí ele e aí o poder dele ficava mais, né? E a primeira temporada é muito bem executada, só que o final é uma merda. O final, o final ah, da primeira temporada, porque ela cria um monte de paradas legais, que é Save the Two Save the World, yeah. aí tinha o Eclipse, aí tinha o cara que trabalhava na fábrica de papel, mas era um agente, aí tinha o Hiro, que vinha do futuro. Cara, tinha um monte de coisa legal na série. Um monte de, de mistérios, né?
3: Nossa, os finalmente do Hero é um bosta, cara, né?
0: Aí tinha os um sonhos do Peter Petrelli. Lembra dos sonhos que ninguém sabia qual era o poder do Peter Petrelli? Tinha os
4: sonhos do Peter Petrelli? Eu sabia! Peraí, é. peraí, peraí, peraí. Volta lá no, no Nerdcast sobre Heroes. Eu falei qual era o poder do Peter Petrelli. E Não, você o dá JP. Nossa, velho. O JP me esculachou. Falou, tirou do nada isso. Tirou da bunda. Aí tinha o um irmão do Peter Petrelli que era tipo super-homem. Lembra disso? Tinha. É. Mas qual foi o final da primeira temporada
3: que você falou que foi muito ruim? Tem uma luta ali no... É, tem uma luta lá na ponte, que pega o cara do óculos, aí tenta colocar ele em outro patamar, que tem uma instituição maior ainda do que ele, tá ligado? O vilão. É, muito... é porque assim... É, mas é mas aquilo... a série
5: avançou, né? Teve mais uma... Avançou pra baixo. Não é avançar, né? Não,
3: <risos> não eu <ela> quero né?
5: <risos> Ela demorou pra ser cancelada, né? A primeira temporada demorou, Ela, ela voltou, sucesso, inclusive. Ela continuou.
4: voltou pra finalizar a história. Então, e outra coisa que fudeu é, é que o Siler ficou muito poderoso, né? Já não sabiam mais o que fazer
2: com ele? É, eles começaram
5: a, a ter que tirar os poderes dele, essas coisas. É. é, mas isso até no começo era uma coisa interessante, né? Porque assim, não, não, não tinha muita chance do bem ganhar, né? O mal era muito maior, né? É, cara, o Siler era sinistro no começo. Você viu? aquele cara de boneto, puta, fudeu cara,
0: fudeu, ele vai pegar não sei quem. Que ele roubava os poderes da pessoa, né?
4: E ele comia o cérebro das pessoas.
5: Ele é.
3: tinha que abrir a cabeça da pessoa pra comer o um poder. Que zoada, cara.
5: É, tropas estelares, pô. são Duas coisas que eram muito parecidas com Lost de Heroes. Era o primeiro tinha um lance de ir voltar no tempo, né? Tinha um cara que viajava no tempo e aí... Era o Hiro. Ele deixava as pistas e tal, de, ele encontrava as pistas do que, que tinha que fazer. Ele voltava fodão do futuro, lembra? É.
0: espada, cabelo preso. É.
5: <risos> e também tinha um monte de mistérios, né? Porque o legal de Lost, no começo, antes da gente chegar no final, era isso, que tinha um monte de mistérios e você queria entender o que, que era tudo aquilo, o que eram as experiências, o que era a ilha, o porquê que as pessoas conseguiam viajar no tempo, o que, que a ilha uhum. era invisível. E Hiro era cheio desses mistérios também. Mas vocês
3: lembram de umas paradas que tinha bem nessa época daí? É, 24 Horas, tinha uma versãozinha pra web, que é o Webzodes, né? que eles chamavam na época.
5: Sim, aí Lost também
3: época, é. tinha umas versões, tinha uns livros que saíam E Heroes, cada episódio saía também um quadrinho, cara. Não sei se vocês lembram desse quadrinho. Lembro, lembro. Era maneiro. Não, lembro, lembro. é porra, Todo e, mundo é, ficou boado aí. Não, não tinha o
5: Episode do, do Heroes também. Não, todo mundo tinha que ter isso. também do, do Heroes? Não lembro. Tinha. Eu sei que
3: tinha ARG. Tinha ARG. Vocês também faziam ARG nessa época. A Heroes tinha ARG. Tinha ARG do Lost, a gente fazia ARG
2: nessa época. É isso aí.
4: A gente chegou a fazer, lembra? Um ARG. Pro Loche é que não foi aprovado pra intertemporada. A gente fez, mas não é. Não, é só... Caraca, ninguém lembra que Vocês estão
3: muito velhos, gente. Fez? A gente fez. Ainda bem que o Magazine levou, cara.
0: <risos> a gente fez tanto ARG nessa época, cara. A gente fez pra Intel, a gente lembra? fez
3: pro HSBC. Sim. A
0: gente fez
5: ARG pra cacete. Eu lembro desse
3: hein? Eu lembro desse da HSBC,
4: bonzão, hein?
5: <risos> muito bom. Bons tempos. Todas as séries tinham que ter isso. Todas as séries tinham que ter ARG, tinha que ter Web tinha que ter uma conta, uma conta de Loss, uma para. É,
4: as pessoas não aguentavam ficar, ficavam com crise de abstinência quando acabava a temporada de Lost. Então tinha que ter alguma coisa pra entreter as pessoas. E aí eles soltavam um monte de coisa, tinha aquela parada do diário, do namorado da Aeromoça procurando ela, tal, não sei o que. Vocês pessoas lembram tinham... que isso gerou é, eu... uma histeria coletiva
3: absurda de que Lost era conectado com Cloverfield por conta do J.J. Abrams? Não sei se vocês lembram <risos> disso. Nossa, Não. Porque tinha eu não um episódio misturado com outro episódio que a Rose dizia que viu esse barulho nos está... é, em Nova York. E aí o barulho do monstro do Cloverfield era meio que recalchutado lá de Lost. Aí os caras disseram, pô, é o monstro de Lost que tá em Cloverfield, vai é. ser ele e tal. Foi uma loucura isso aí. Eu fui pro cinema, crente, Seria legal. crente que eu ia ter a resposta de Lost. Crente. E outra, se tivesse acontecido isso, teria sido bem melhor. Pra Cloverfield Seria e pra legal. Lost. Os episódios de Lost chamavam Mobizod. Exatamente. Pô, e tinha o Sádico. Você tinha o telefone, você tinha que ligar o telefone,
4: aí dizia uns números lá. O primeiro vídeo. Do canal do Jovem Nerd, se não me engano, foi um vídeo Dharma.
2: Isso foi uma, o complemento ao Nerdcast de Lost, exatamente. Aqui, é. No monitor de tubo ainda. É. Foi. We have to go back.
5: Quando eu comecei a assistir Lost, eu comecei atrasado também, né? Eu... eu também, eu também. já tinha passado três temporadas. Eu não, subi... todo mundo, eu, subi... eu, eu acho. Todo mundo. eu assisti desde a primeira. E eu assisti os três primeiros, as três primeiras temporadas de uma vez, porque você não consegue parar de ver, né? Eu acho que eu assisti a primeira temporada de uma vez. Não, você começou quando eu
2: tava na segunda, que eu, eu e a Agatha falamos assim, vocês têm que ver você, André, vocês têm que ver essa porra, vocês vão ficar malucos.
5: Aí vocês ah, tá bom. E aí vocês foram direto também. A primeira e segunda temporada. Eu tinha uma técnica pra conseguir dormir, que era parar o episódio no meio. Ao invés de Caralho. eu assistir <risos> o episódio até o fim, terminar o um episódio e ver o... Porque assim, no meio, tá morto. Você tá no vale, né? O episódio sempre termina no alto, assim, no cliffhanger. E aí você fala, pô, não dá pra gente dormir agora. A gente tem que ver o que aconteceu. Uhum. Ah, tá. Então essa era a nossa técnica. A gente parava o episódio no meio pra conseguir dormir e recomeçava depois. E aí a gente viu as três primeiras temporadas e ficou aquela tensão pra ver a quarta temporada. Que o final da terceira temporada é o
2: maior cliffhanger tá, da história da televisão. Uma
0: parada que Lost masterizou. Foi a arte do cliffhanger Sim. Eles sabiam fazer isso como ninguém Sim. Melhor do que qualquer série que existe Até hoje que já tenha existido Entre episódios, mas principalmente Entre temporadas e Sempre te deixava maluco Por isso que os args que aconteciam Entre as temporadas, eles eram tão intensos Porque cara, o final da temporada Era, um, é. era uma mudança é. total
3: de perspectiva é, é, exato. Foi o último respiro dos fóruns cara. Não sei se vocês lembram disso assim, É um
2: absurdo os fóruns de Lost E se você quer, ah, fiquei curioso, quero ver Lost Pode ser legal, mas não vai ser igual a, né, a experiência da gente ver na época que tava saindo. Era legal, discutindo. tudo era legal, cara. Era legal você ver um episódio por semana, e aí você
0: ia discutindo um milhão de teorias. de, de <risos> é. né, Galera, caraca, o que você acha que aconteceu? Que não sei o que lá, a gente ficava horas, horas falando e pesquisando. O que, que é Fibonacci? O que, que não sei o que é lá? Qual é a relação disso com a história? Que números são esses? Que, sabe, tudo era muito legal. É, constante.
5: Muito Saber os números de cor.
4: Tinha um urso polar numa ilha tropical. Tinha osso polar,
0: tinha tubarão com marca da Dharma, tinha os símbolos das stations que eram diferentes, e aí você que tentava, quais são as stations que existem, a gente fez até a Station Zero, que é The Nerd, lembra? Tinha uhum. até a camiseta, <risos> Station Zero com o cara do nerdinho, aquele símbolo <risos> da Dharma em volta. Cara, tudo era legal, cara, todos os mistérios, o cara ficava mandando os relatórios pelo tubo pneumático, aí tem uma, uns episódios à frente, o cara acha toda aquela merda que o cara tinha que mandar todo dia num bolo, no chão, é, assim, não fazia sentido nenhum pra vida do... Nossa, cara.
4: E na ou o Flash Forward, né, também.
0: Toda temporada tinha um final que tu ficava assim, puta que pariu. Olha esse final, era escotilha, era Flash Forward. Quando o Flash Forward, cara, eu olhei que eu fiquei maluco, eu assim, não acredito. Caralho, estão... o cara tá no futuro, cara. E porque o Lost é uma outra parada também que é, ele desenvolveu os personagens como nenhuma outra série, é, cara. O apego que a gente tinha àqueles personagens era inacreditável, cara.
4: Sim. Foi. E era foda que, assim, se tinha um personagem que você não era muito envolvido, quando tinha o flashback dele, você é automático ficava brother do cara.
2: Exato, era muito bem feito. Era muito bem feito, exato. Por exemplo, você eram gostava eram
3: do cara um na Loki? ilha, mas no flashback não, cara. Por exemplo, o Dean lá. O dinheiro era legal na ilha,
4: no flashback era otário pra caramba. É, exatamente. E, mas aí você via que o personagem estava mudando. O Loki, o pai dele roubou o rim dele, maluco. É. Essa história
5: é muito cruel, cara, do Loki. E a, a, uma <risos> novela
4: da Globo roubou o um plot do Loki. Ah, é? Teve isso? Exatamente igual. Nossa.
3: No ilha e tudo? <risos>
4: O pai do Loki era o
0: Sawyer, né? Era o era, Sawyer original. Era
4: o Sawyer original. É, o verdadeiro Sawyer.
3: Pra mim, o maior
0: problema de Lost, eles entraram numa... Eles tiveram vários problemas, né? Assim, se você for analisar hoje, né? Claro. Um é que eles entraram numa de querer explicar tudo e desconstruir tudo, sabe? Então, tudo que era foda, depois não tinha importância nenhuma.
2: É, até um certo ponto era maneiro, mas aí depois... É, é isso Cara, é... mas
3: mais Lost sofre muito com o lance dos roteiristas lá, cara. A parada dos roteiristas, tá ligado? É porque
5: teve a greve
3: e depois a mudança, né?
5: É, era isso que eu ia falar, quando teve a quarta temporada foi quando teve a greve dos roteiristas Que foi um momento grave nessa era de ouro aí Isso. Porque todas as séries ficaram terríveis E a, a quarta temporada é. de Lost Ela é pela metade, né? Ela só tem metade dos episódios, coisa assim E exceto um episódio, que é o episódio do Desmond Que é incrível Desmond era foda, puta merda Todos os outros episódios são muito ruins, cara Pra mim, que tinha assistido até a terceira temporada E tava animadasso com o negócio Quando começou a quarta temporada, nossa, que merda é essa, cara? O que aconteceu aqui? É, os caras voltaram eles...
3: preguiçosos, bicho os ficaram Eles muito colocaram os estagiários
5: pra escrever o roteiro, cara.
3: Ficaram chateados e outra, eles não conseguiram as reivindicações que eles estavam tendo lá, eles não conseguiram a maioria, né? Então eles voltaram assim, vamos destruir Hollywood. Foi, foi <risos> <só> isso que, <risos> que me, me resolve, cara. Porque não
0: é possível. O Lost teve essa questão também que os mistérios foram escalando, né? Então os caras caíram numa ilha, e essa ilha tem uns paradas diferentes e, e propriedades místicas, né? O cara que era é um monstro. cadeirante tá andando. É um e, monstro. Ele tem monstro, ele tem tubarão, e tem urso polar, e, e tem fumaça, e tem barulho. Os outros. Aí, exa, aí tem os deodos, aí tem escotilha, aí os diódes são da Dharma isso tu tava escalando, sabe? Você tava descobrindo tem Rodrigo Santoro, tem todo mundo então, mas aí que tá, os diódes eram uma parada sinistra, cara, eles eram super poderosos super fortes, super rápidos, e depois você fala assim, ah, os diódes não era tanta coisa aí tinha Dharma, a Dharma era para parada sinistra uma, de pesquisa, uma instituição o cara perdeu o braço, ninguém sabe como é que ele perdeu o braço é, parecia
5: meio evil, né?
0: Assim. e aí de repente eles abandonaram a Dharma, cara é. agora é, não importa mais Dharma esses caras saíram, e exato isso, cara, e cara, e puta, isso. essa foi a hora que você perdeu muito a força dele, sabe? De sair dessa trilha da Dharma. Era a parada é. mais foda de Lost, cara. Ah, era
5: muito legal, né, cara? Aquele modernismo velho, né? Exato. Tudo é muito moderno, mas dos anos 70. Aqueles computadores, né? Aqueles equipamentos, assim, era, era muito maneiro aquilo.
0: E era maneiro porque a gente ficava, o termo lá, Nick Picking, né? Porque você tinha, por exemplo, no episódio da escotilha, né? Que aparece o Desmond, né? Uhum. E aí você fala, ele voltou no tempo, isso aqui é o passado, isso aqui é um flashback, isso. né? Porque tá tudo é antigo. A vitrola, não sei o que lá. Mas a câmera passa e mostra duas máquinas, uma de lavar e de secar, novinhas pra época.
2: É. Né? E, e, e você, uai? É. E aí você,
0: uai? Isso era é passado? E, e aí, daqui a pouco você vê que não é o passado. É só um cara que tá num lugar muito antigo. E Exatamente. E isso era muito foda. E tinha em vários momentos que Você viu os orientation films? Na maioria deles, o cara tinha os dois braços. Aí tem um orientation que ele só tem um braço. Aí tu fica, caralho, onde esse acontece, cara perdeu o um braço?
2: era muito foda,
3: cara. Não, e tem um corte, é. tem um corte, whatever, como se tivesse perdido um pedaço, um, um trecho do filme, né? Essa Exato
2: é muito foda que eles essa aqui é o Azaghal na rua que é o início da segunda temporada que eles terminam a primeira temporada abrindo as escotilha, explodindo a porta da escotilha e acaba né e aí começa a se, e aí olha e o Loki tava extremamente obcecado é, com a escotilha é exatamente e olha só como esse é o momento de ouro da televisão o truque do mágico é fazer você prestar atenção numa coisa pra ele fazer outra sem você perceber então o que acontece você vê a primeira temporada e você entende que a estrutura dos episódios são os caras na ilha e flashback da vida deles antes uhum. ele te educou Exato. É que nem o um mágico, uhum. ó, presta atenção nisso. E aí quando começa a segunda temporada com essa parada de vitrola, de computador antigo... Você fala, você começou fala, com flashback. É um flashback. E aí quando você vê a explosão fazendo o disco arranhar, e aí você vê que o cara tá dentro da escotilha, e você mudou a perspectiva da explosão que aconteceu no último episódio da primeira temporada pra o início da segunda temporada, que agora você tá vendo a mesma cena, só que lá dentro. Cara, isso é um momento de ouro, de você... Meu Deus, cara, é uma parada absurda. Que eles conseguiram fazer uma única vez, novamente, quando eles foram mostrar a vida dentro dos The Others. Lembra? A temporada começa uh -huh. com eles... Ah, o Book Club, né? O, não, o... não foi...
0: Não, teve duas vezes. Teve esse momento aí, teve o Flash
2: Forward. Teve o Flash Forward, que você também estava sendo educado que aquilo tudo era um flashback, é verdade. E aí você apresenta o que é o Flash -forward.
0: Que começa com Jack de Barbie. Cara, nunca vou esquecer. Cara.
3: Fica muito bem de barba inclusive.
2: Não, e, a, e a
3: musiquinha, as musiquinhas, vocês é? musiquinha. lembram Música? Porra,
0: nossa, nossa. O, o Loss era foda porque ele tornava músicas pouco conhecidas, né? Uhum. E marcante
3: é trazer Petsy Klein, trazer um monte de coisa. E
0: aí você tá vendo Jack conversar com a Super Kate. E aí você, caraca, que momento é esse? Onde eles se conheciam antes da ilha? É, né? eu é? não tô entendendo nada que, que tá acontecendo. E aí ele começa a chorar e já te quebra fodamente, mente. Chorava é melhor, demais. Melhor, melhor. E aí ele,
2: we have to go back. Puta que e você pariu, cara, no futuro, né? <risos> Exatamente. E aí, outra. que foi foi o book club, né? Começa o episódio. os Lembra? Os Diodas eram os caras sinistrões da floresta que estavam lá há muito tempo. Que super conheci, poderosos. Super poderosos, com super força o cacete. E, e, e eram os caras. O catiço dos chegar chegaram e fodeu, eu vou morrer. Aí, cara, começa um episódio com as pessoas que você não conhece. Num clube de livros, numa casa. Nunca normal. entendi qual é do clube de livros. Nunca entendi. As pessoas leem o livro e depois elas discutem o livro. Mas todas leem o mesmo livro? Todas leem o mesmo livro e depois vão discutir.
3: É tipo assistir série depois e assistir aquelas teorias
4: no YouTube é a mesma coisa
2: é, tipo <risos> gravar um podcast depois e... <risos> tem
4: isso e tem o o que você troca livros né os dois são clube do livro
2: aí você vê uma cena que parece mais uma vez um flashback de alguém a vida de alguém e tal e aí de repente você vê uma confusão as pessoas saindo e aí quando você olha no meio da confusão eles saem da casa pra ver o barulho que tá acontecendo lá fora que porra é essa e aí você vê no meio dessa vila um dos caras que era o The Other isso Assim, que Ethan, é acho que era Ethan né? era Ita, Exatamente. Ita Rome. E aí todo mundo olha pro céu e vê o avião se partindo. Puta que pariu! <risos> foda demais. Caralho, essa cena era, era foda, foda demais. demais. Eu lembro da música Down Nossa. Puta, como marcou, cara?
0: Mas apesar do final, merda, né? Final do Stephen King, filha de uma
2: puta desse cara que <risos> deu essa ideia desse final. Ele falou todas as não, palavras não, mas... que ele achou que o final devia ser isso. Eu culpo ele. <risos> mas não é tão simples. Esse negócio do Stephen King que foi entrevistar. O que, que você acha de Locke? Qual o final que você daria? E ele falou assim, ah, eu acho que eles estão todos mortos. Aí os caras ouviram e falaram, então, mas não é bem isso, né? Você sabe que não é bem isso. Tá, não né? é que eles estavam mortos na ilha, eles morreram depois Eles a gente estava vendo, é... ele... então. vendo os caras no limbo, é isso? Depois do Hatch Go É pior go back, ainda. É pior ainda. Seria melhor
3: se gente tivessem morto na ilha. É aquele, a minha é teoria. É. Os roteiristas querendo lascar com tudo.
4: Escuta eu o que eu tô falando. Depois que o Locke morreu e apareceu o Ivo Locke, que era o Jacob, né? Nossa,
2: Ivo era... Locke, nossa, nossa. Nossa.
0: Nossa, cara, a é.
2: Evolok é muito ruim. O logo... Era o
4: Jacob, que... é. não, não era o Jacob, era o, era o inimigo, o irmão do Jacob.
2: Era fumaça, era fumaça, o irmão do Jacob. Era fumaça, tomou conta dele, aí cagou. Cagou, cagou, cagou fodamente.
4: Tem poucos episódios ali que são mantiveram a, a qualidade. É, é.
0: Mas apesar disso, a gente assistiu até o final, e, e apesar do final merda, a gente era tão apegado aos personagens... Eu chorei, que a cara. gente... Eu me emocionei no final, é,
4: eu chorei caralho. também, Todo cara. Se porque gente lá no
2: final de novela, mas eu tava chorando. Porque a gente tava
4: muito apegado àqueles eu personagens. Agora, eu chorei de raiva. Eu fiquei com muita raiva porque ficou parecendo A Viagem. Na época eu fiz até uma montagem, uma ediçãozinha de misturando A Viagem, o Alexandre no umbral, Antônio mim, Jordão, melhora, a Diná Essa comparação só melhora cara, pra, pra mim.
5: Pra mim, isso que vocês estão falando pra mim é muito legal porque quando eu tava rolando Lost foi na época que eu descobri o Nerdcast. Eu não lembro exatamente em que momento, assim, em que temporada e tal, mas em algum momento vocês faziam o Nerdcast especial do final da temporada, né? Isso. Era dois episódios. Era um antes de assistir e outro depois, né? Um era expectativa
0: e outro outro comentando o que rolou. E a gente falava também das nossas expectativas, né? Não só comentando, mas o que a gente esperava pra próxima temporada. E a gente ficava teorizando pra caralho. Era muito maneiro essa época.
4: Teve mais uma teoria que eu cravei e o JP não me pediu desculpa até hoje. Uhum. Que foi o Black Rock. Como o Black Rock foi parar no meio da ilha?
0: Caraca, Black Rock, lembra da Rousseau? Lembra?
4: Rousseau. Eu falei, foi um tsunami, provavelmente. Realmente tá tsunami, da onde tu tirou isso? Tá Aí na outra temporada, um tsunami levando Black Rock <risos> e quebrando ah. a, a estátua egípcia também. Mas é, tu, é cara, cara você eu... fala as coisas e você nem, nem bota
3: muita fé nas coisas que você fala. Né? É. Eu, já, eu percebo isso, observando de longe, você fala as coisas assim: é, não, foi isso aqui. Oh, Argumenta o um negócio aí, pois não é, dá pra Eu, eu, eu tô, eu, eu... eu tô partidário do JP,
4: cara. Desculpa aí. <risos>
5: E é, eu ouvia essas coisas, eu ouvia esses episódios. Mas tinha episódio também antes da temporada começar, não tinha, não? Então, depende. Depende da época. A gente teve 11 episódios de, de Nerdcast de Lost. Caraca. Lost estava no ar ainda Quando eu comecei a ouvir o Nerdcast E eu ouvi todos Eu ouvi todos os episódios de Lost E quando foi é, a última temporada Eu tirei um dia de folga do trabalho Porque a gente baixava o episódio, né? No, na noite, assim Ele passava nos Estados Unidos A gente baixava na madrugada assistia no dia seguinte E eu Isso. fui assistir de manhã
2: É, a gente viu de manhã também
5: Eu tirei um dia de folga no trabalho Porque eu não queria trabalhar e Ia ser impossível trabalhar, inclusive Eu tirei um dia de folga E fui dar uma volta de carro Pra ouvir o Nerdcast Eu queria ouvir o Nerdcast Antes de ver o episódio Pra mim, o, o Nerdcast fazia parte do Lost Lost. Primeiro fui ouvir o Nerdcast de expectativas, pra depois assistir o episódio, e depois ouvi o Nerdcast de vocês comentando o que tinha rolado. E pra mim era muito ligado uma coisa a outra. Eu tava falando isso esses dias no Instagram, que alguém me perguntou assim. Depois, assim, quando a gente se conheceu e a gente ficou amigo, era como se eu fosse amigo do Harley, sabe? Do <risos> Sawyer e tal. Porque era uma coisa, pra mim, era muito... O Nerdcast e Lost era um negócio muito ligado. E eu lembro até hoje, assim, da sensação de estar tá vendo de manhã. Primeiro de ter saído de casa de manhã pra andar de carro sem rumo pra ficar ouvindo o Nerdcast. E depois Assistindo e depois ficou ouvindo no sofá, assim, ouvindo o que vocês estavam falando. E aí tinha o Mal Saldanha e ele tava mega emocionado. Não, porque foi incrível, porque é isso, vocês não entendem. E eu achei é. foda. Eu não concordei com nada que ele falou, mas eu achei foda porque a maneira final. Foi muito
1: legal.
4: Eu, fiquei, eu achei meio triste.
5: O Nerdcast foi muito mais um ápice, que a galera tava muito mais se empolgada com o que tava rolando do que o episódio final de Lost mesmo, que foi meio show.
4: Eu, eu fiquei com tanta raiva do final de Lost que eu. Até hoje não assisti os episódios que o Hurley virou o chefe da ilha.
0: Eu assisti. Foi um. Ué, o quê? Tem uns ele, dois tem episódios um pós? extras. É né? uma extrazinha assim. Que mostra
4: depois. Ele vira o Jacob, né? É, ele vira o Jacob. É assim.
0: Tem o Ben também, né? Tem o Ben também.
4: Mas não tem como você não amar o, o Hurley, sendo oh, que Hurley. o pai do Hurley é o Tite Marin. Então. <risos> <risos> oh, o, o nome do episódio final, que, o último
0: episódio que a gente gravou sobre Lost chama Lost: Desabafo. Nossa. É, eu tô vendo os títulos aqui. Não,
3: Falou falo anterior. Lost. Cinco teorias antes do fim. É, Olha, bem é. youtubers,
5: né? É. Foi bom demais, cara. Isso em, em 2010, Sean. 2010, é 2010. Eu quero, eu quero deixar de público ver. aqui no Cash. meu agradecimento a vocês. Foi muito melhor do que o episódio de Lost. É.
0: Cara, os mistérios do Jacob na cabana, lembra? Aquela cabana com... E não era nada. nada a cabana
4: com pó de giz em
0: volta, né? Pó de giz, a cadeira mexendo sozinha. Puta, era tudo muito foda.
3: Mas esse episódio é sensacional da cabana, vai. Esquece tudo, esquece tudo. Esse episódio da cabana sensacional. Eu lembro demais esse episódio. Help me. Nossa,
2: cara. <risos> o cara não fazia uma ideia do que eles estavam fazendo, Bruno. <risos> não abri uma ideia.
3: Assim que entra na, na cabana, assim, que tira assim, o pó, aí a, a trilha sonora faz... <aios>
0: era muito bom.
3: Muito é,
0: bom. É. Noitinha, lembra também? Tinha os momentos, Lost tinha uns momentos, cara, tipo Not's Penny's Boat. É foda, esse foi emocionante pra caramba. Puta que pariu, cara, puta que pariu, cara. É foda demais,
3: saudade. Vocês lembram da música lá, do Hobbit lá? Claro que lembra,
1: cara. Isso
2: é parte da nossa vida. Saudade,
4: saudade de
2: Lost, cara.
4: Mesmo sendo um cara extremamente magoado e ressentido com Lost, por causa do final, não o episódio final, mas o Tocando, um chegou a hora do perdão. Chegou a hora do perdão. <risos> não, não, não chegou. Eu, eu sou um cara rancoroso pra caralho. Você já perdoou Robinho Barrichello. Eu acho que eu não sou o mais rancoroso do que o Azagal, mas. <risos> tocando perdoa. Mas, mas eu sou. Vai eu ser sou... mais leve, perdoar. Eu vai não... ser mais leve. Não, não, não aceito, não aceito. <risos> A última vez que eu perdoei alguém, eu me fudi, tipo, horas depois. <risos> Foi o Rubinho Barrichello. Eu falei que beijaria a boca do Rubinho Barrichello e me mandaram um vídeo dele falando que tinha esperança no governo Bolsonaro. <risos> Eu sou rancoroso. Eu não gosto do final do desfecho de Lost. Mas pra mim, ainda não fizeram uma, uma série tão boa quanto Lost. Porque o que teve de bom em Lost, compensa qualquer problema que tenha tido no final. A jornada é incomparável com qualquer outra série.
0: Mas sabe por que isso? É porque a gente não assistiu Lost. A gente viveu Lost. Olha! É.
3: Isso
1: aí, isso aí.
3: Isso aí. E fica o disclaimer aí do Alexandre. Tem gente que eu, eu falo assim, pô, Lost é uma das séries mais importantes da história da TV. Aí o cara vai assistir agora agora em 2020,
4: assim, então pega assistir Lost aqui, não, não é isso não é sobre assistir, é, é sobre ser embora tenha muita gente no, no Twitter que venha me falar que assistiu e gostou uh -huh. assim, achou bem foda, sabe e coisa que eu você, não consigo compreender tem gente que assiste Lost, assiste
0: primeira temporada, aí o cara vai e ouve os, os dois Nerdcast, aí assiste a segunda é verdade, é verdade, é o tem, jeito certo é. isso deve tornar interessante porque ele não tá vivendo Lost como a gente viveu, mas pelo menos ele tá entendendo o que a gente tava vivendo naquela época,
3: uh -huh. né? Síndrome de Rubinho Barrichello.
0: Cara, eu gostava, eu era tão fascinado por Lost, vivi tanto Lost, que eu imprimi a carteirinha da Dharma University.
1: <risos> mas você usou
3: agora. em algum canto? Eu tô mais preocupado com essa parte. Eu levava na carteira. Então, mas, mas você, você usou que... em algum momento, assim? <risos> tipo, você foi preso. Não, eu nunca tirei a carteirada e falei, eu sou. Teve uma vez que, que ele que... caiu numa ilha deserta que. Nunca se sabe, né? Mas agora eu tinha a chave da escotilha, não jeito. Tinha? tinha, não.
0: Eu tenho até hoje. Ah,
2: olha aí, que bonito. Uai. Eu
0: tenho a chave da escotilha, eu tenho. Tem o, o bilhete de loteria lá do Hurley, com os Herley. números. Tem várias coisas de lote guardada até hoje.
2: Você
3: sabe que isso não é único, né? Isso. Várias pessoas têm, né?
0: Não, não é questão de ser único, é questão que realmente me marcou a ponto de eu guardar e ter até hoje. Não
3: é, isso. não faz sentido. <risos> Tem que falar de Battlestar, hein, Alexandre?
2: Pois é, eu, eu tomei sozinho aqui, porque eu, eu sou o cara de ficção científica aqui, Battlestar Galáctica tem uma parada parecida com Lost, que tem um final bem decepcionante, bem ruimzinho e tal, mas também a vivência, o resto, tudo que foi discutido na série foi uma parada inacreditável. O Ronald D. Moore é um cara que metade do mundo nerd gosta dele, metade odeia. Ele foi produtor das últimas temporadas do Star Trek Next Generation, e aí o cara ganhou moral aí no mundo da ficção científica e Hollywood, e ele ganhou, ele teve essa oportunidade de ser o showrunner de um remake, a uma série dos anos 70 e tal, e o cara reformulou a série de uma forma inacreditável que marcou uma época eu vou filmar batalhas no espaço com câmeras handheld, com zoom rápido tipo guerra, sabe? Ah, o batalha tá acontecendo lá no fundo, dá um zoom rápido como se fosse uma coisa jornalística filmando ali no meio do grupo de batalha só que no espaço, com personagens também cativantes, com mistérios também, com os Silons que eram os robôs toscos da década de 70, o cara transformou eles em robôs humanos, né tinha os robôs lata mas tinha os robôs humanos que se disfarçavam de membros da tripulação da galáctica e daquela sabe, humanidade perdida no espaço, no... as últimas pessoas que sobraram do ataque nuclear a todos os mundos colonizados pelos humanos, sobrava só aquela frota que eram caçadas pelos robôs pelos Silons, até ficar cada vez menor, cada vez mais fina, uma série onde a humanidade, os sobreviventes da humanidade estão fugindo pelo espaço de robôs é, assassinos que estão infiltrados lá dentro, uma série muito política muito sci-fi hardcore, o cara conseguiu realmente fazer um troço memorável marcou a época serviu de semente pra ficção científica que a gente tem hoje nas né? séries de TV e filmes e tal, só que teve o final merda também, e lamentavelmente mas eu sinto a mesma coisa que essa sensação de loss aí, tipo, viver aquilo foi incrível Incrível e ela continua, sabe, valendo a pena. Então, se você quiser ver Battlesar Galáctica hoje, você vai ver que experiência incrível se você gosta de ficção científica. A galera do The Expanse, que gosta de ver The Expanse hoje, totalmente Battlesar Galáctica é a semente de tudo, cara. É muito foda. Só não vê Caprica depois. Spin-offzinho derrubado. É, né? Os spin-offs não, não, não funcionaram muito bem, exatamente. Alexandre, eu queria dizer que
4: você não está sozinho e que eu sou muito mais roots que você, porque eu assistia Battlestar Galáctica quando só chamava Galáctica.
2: Você assistiu a original?
4: Nos anos 80 eu era viciado nisso em Bucky Rogers, que eram as duas séries de espaço que passavam na época. Inclusive, eu achei outro dia, até publiquei no Twitter, a cena do filme dos Trapalhões, Bancos Trapalhões, que eles vão pra Hollywood. Isso, pode crer.
5: Aí, esse é o Trapalhões em Los Angeles. Não é, é não é. é não. Em bancos, Trapalhões é um que eles estão em Trapalhões... um É. E o saltim... é. Trapalhões em Los Angeles é outro que eles estão em Los Angeles. Que não é um filme, eu pesquisei aqui, é uma série. Ok. Caraca. Mais, mais a parecido tá... ainda 14... com Prison Break. É.
4: É. Mas eles vão nos estúdios lá e, e tem lá o, o Olho Vermelho, que é um Cylon dos anos 80, pelo menos era a tradução aqui no Brasil.
5: Olho
0: Vermelho? Cara, os robôs, aqueles robôs. Ele aquele Storm, de Olho Vermelho? Stormtrooper cromado. Isso,
4: eu é sei. O chefe era o Olho Vermelho. Olha aí. Eu sempre quis saber onde era esse parque que eles iam. É, mas eram os estúdios, né? Eu acho que é no mesmo que tem o tubarão, porque aparece o tubarão também no, na cena. Mas é antigo, né?
2: Olha só a discussão dos caras. Tem uma hora que parte da humanidade fica vivendo oprimida num planeta e os Silas escravizam os humanos e tal. E aí, os inimigos, os maiores inimigos da humanidade, que são os robôs, os Silas e tal, que estão oprimindo os caras, tem humanos que começam a trabalhar como a polícia Silas. E aí, como os humanos estão completamente desesperados, embaixo da bota de metal dos Silons, sem ter esperança os caras começam a fazer ataque terrorista de homem-bomba contra os Silons, porque eles não tem outra forma de lutar contra os caras, olha só onde o cara foi, brother, e esses caras que faziam os ataques terroristas eram os heróis da série sinistro, cara, a série vai lá no fundo, cara,
3: é muito bom, é muito bom é muito bom. Eu tô lembrando, é uma parada que eu curtia muito, o jogo tabuleiro, não sei se vocês jogaram já,
2: porra, um dos melhores jogos tabuleiros, é, era legal de de jogar porque mesmo. tem essa temática do traidor, porque como os Cylons se disfarçavam de humanos, você tirava uma carta e um de vocês era um Cylon. Um ou mais de um, né? Dependendo é, e, não, e não precisava nem ver a série. E, e eu,
3: muita gente que eu joguei na época não viu a série, mas quando ia ver, depois de ter jogado, pô, já começava o primeiro episódio sacando tudo por conta do game, do board game lá. Muito
2: bom, cara. É, exatamente. A, a temática funcionava muito bem, né, cara? E aí e a pessoa tinha que ficar atrapalhando a tripulação. Porque você tinha que sobreviver, chegar lá à terra prometida e tal, chegar na terra. E, enfim, muito foda. Cara, marcou muita. Época. Ah, o pessoal fica aí feliz
3: com a mangas, né? Olha aí, ó. Bota o né?
2: <risos> Pode crer. We have to! Go back. Mas olha, eu quero falar de uma série. Eu quero retirar o rótulo de genial do Larry David. E eu quero colocar. Ai, olha, nessa série.
3: olha aí o que eu tava
2: falando de é. não, não saber ah, usar o você... genial. Não, tudo não é não. genial
0: e você tem que tirar. Você colocou e tirou.
3: Se não for de office, guarda o genial. Se não for de office, guarda o genial. Você
0: tá tirando o genial de um lugar que você já não usou bem e você vai botar em outro lugar. Porque vou... se porque você, te... você.
2: não deixa eu distribuir meus genial, eu vou usar um só. Porque é... se tudo é genial, nada é genial. É, tudo
0: genial. é, sim. É um cargo agora genial pra você? É que nem sala VIP de aeroporto, quando todo mundo tem um cartão e todo mundo pode entrar, ela deixa de ser sala VIP. Ela eu só sei, passa ser tá uma bom. sala mais cheia que olha, o aeroporto. The
2: Office, The Office é genial, eu sei que é genial. E marcou a época, a gente fez o Nerdcat recentemente, The Office e tal. E é dessa época, né? Da era de ouro. Obrigado pelo não convite. Tô muito feliz. <risos> mas, olha, eu quero uma que é meio esquecida, mas que é genial. Vai, vai, e marcou a época a época de ouro da televisão. O Jovem Nerd, assim, o genial do Jovem Nerd Depende de quantidade
0: de eles. Não, cara. Tipo, uh, curb your enthusiasm é genial com um L só.
2: Essa é a que é genial. Eu sei que muita gente vai concordar comigo. Eu estou falando de Scrubs. Não. puta nem. Caraca, Scrubs. Genial? É, você tá maluco. Genial. É, é. Não sei, Scrubs que que se... é. Não, não, não. É uma parada que a gente vai fazer. Para, Como para. que os caras estão fazendo isso numa
0: série de TV? Para, Léo. Corta a música. Corta a música. O que que significa genial? Eu preciso entender. Porque pra Guga, mim... Guga, Guga. Não, Leo eu Guga. quero... Não, então eu pergunto pra você, jovem nerd. O que que significa a palavra genial? Porque eu acho que ela não tem o mesmo sentido pra mim. É tipo um outro idioma pra você.
2: Você não vê Scrubs e aí você não tem... Essa é resposta. só uma...
0: Uma, uma série de piadinha musiquinha. Caraca, que absurdo.
2: Caraca, não,
0: não, não. Genial. A gente acabou de falar duas horas de Lost. Você ia falar que Scrubs, cara, Scrubs é genial? É muito
2: mais genial. Não, se perdeu no personagem. Se perdeu, eu tô falando. Não, não, não. Tá <risos> maluco? Meu. Nenhum de vocês vinha Scrubs, então. Obviamente. Eu vi Scrubs, é engraçadinha. Cara, prestes... É sério, engraçadinha.
5: Guga, episódio do Network. É, é muito legal. Mas é muito difícil a gente descrever. Esse episódio hum. é muito legal mesmo, cara, de linguagem. Mas é muito difícil a gente descrever hum. aqui. Ah. Nem o Guga te apoia. Nem o Guga. Luga te apoia cara, aqui. É genial. Não, não é isso. É que é muito difícil da gente descrever é. aqui porque Scrubs tem esse negócio que ele é meio surreal, né? E meio o que realmente está acontecendo. A parada Exato. do Scrubs
0: é que ele é uma piadota sobre as séries de hospital que são famosas. Não que é tem. isso,
2: cara. Claro não, que é. é muito mais profunda que isso. Você
0: tem ó, ER, você tem a Grey's Anatomy, você tem um monte dessas cara, séries primeiro, de, de
2: hospital. Scrubs vem nessa parada que aconteceu nos anos 2000 que é tirar as risadas das séries de comédia. E ela se garantia só no roteiro só no absurdo que tá acontecendo ali na tela, e os Scrubs tem esse surrealismo de, de você sair, de se descolar da realidade, de você, tem muitas cenas em que a pessoa tá só imaginando o que tá acontecendo, mas não tá acontecendo de verdade essas coisas malucas, mas eles chegaram a um ponto de descolar tanto que, tipo assim, não é mais só a imaginação da pessoa. As coisas absurdas estão acontecendo, os personagens interagem com essas coisas absurdas, só que ele não perde o fio da meada de descolar da realidade. Faz
5: parte, o absurdo faz parte
2: daquela realidade.
5: Eu
3: ainda não tô convencido, cara.
5: Não, é, é legal mesmo. O que ele tem de ritmo é muito legal, é muito diferente, por conta de não ter o, o left track que o Alexandre falou aí, né, as risadas. E ele tem um lance assim de, não, ele vai ser meio surreal mesmo, as coisas bizarras vão acontecer. E é isso mesmo, isso tá acontecendo porque a gente não tem esse compromisso com a realidade e aí, de vez em quando, ele vem, tipo, fica mega profundo, sabe? que um cara morreu na mesa de cirurgia e depois volta, assim, e é legal mesmo. Mas, nas três primeiras temporadas, né? Três ou quatro, assim, depois ele degringola animal também, ele dá uma... É, ele degringolou também, exato, é. E ele vai muito longe, assim, né? Ele vai oito temporadas tal, e tal, e aí é, tipo, é uma esticada foda, né? É. Começa a ficar meio difícil mesmo de assistir. Mas em termos de linguagem, é muito foda, cara.
2: o um Menatwork descreve, por favor, cara. O
5: Menatwork to <risos> ele, ele, <risos> eles estão na rua, começa a tocar uma música, né? Como se fosse uma, uma Trilha sonora do episódio, só que o cara tá ali na no banco da praça tocando. E é o Colin Rey, que, é, que é o vocalista do Man Network, e ele tá tocando a música dele, que é Overkill, né? Uma música bem conhecida. Today,
1: we appear. We appear. E aí
2: ele fica tocando. Oh, não, não, não. E aí, tipo, o JD ele olha pra trás, ele vê ele. Ele tá com o violão, e ele tá cantando a música, e ela é a música de a cena do clipe, tipo, quando o personagem tá pensando em alguma coisa, com o negócio da cabeça, tá com um problema, tá pensando na vida, e aí começa a tocar, só que ele tá ali, tocando de verdade. E ele olha pra trás, ele só ele percebe o cara, mas tipo, o cara tá fisicamente ali, entendeu? Aí ele continua fazendo as afazeres dele do dia a dia e ele tá sempre aparecendo porque a música, olha só, cara, as cenas, elas têm que ser editadas sincronizadas com o momento certo da música, porque o cantor está ali,
5: cantando. Não basta só cortar as cenas e colocar a música por alto. Ela tem que ter um lip sync do cara, entendeu? Você tem que ver, né? É muito difícil a gente escrever em áudio um negócio que é tão visual assim, que é tão, vo é tão voltado pro ritmo de visual, assim. Você tem que ir lá e assistir. Se você procurar no YouTube aí, é Scrubs Colin Hale. Então, Scrubs Overkill, é, dá pra ver o, a cena. E ela é muito legal, cara.
2: Mas a melhor parte é a parte do armário, que ele tá no hospital e, e essa música
5: do Overkill, ela tem uma hora que ela aumenta, né? Ela, ela,
2: ele, can't sleep, ah,
5: daquele... é, ele canta baixinho, né? E aí, quando ele vai repetir a música, ele canta uma oitava acima, né? Ele canta bem agudo. Exato. E aí, nessa parte que tá cantando baixinho, o que é que tá acontecendo, gente? Eu não tô entendendo
2: <risos>
4: Absolutamente eu, tô nada, também, eu, tô, eu,
2: tô, eu tenho que imaginar durante os, os dois
4: primeiros minutos, depois eu desisti Tá ligado? Eu tô só esperando O inferno acabar Eu já fui pro Instagram <risos>
3: Eu no Lamp-Sync, eu dei uma leve cochilada, eu voltei um oitavo.
2: Gente, eles estão falando do quê agora? Essa cena é genial. Ele tá cantando e ele tá, o JD tá se escondendo de um cara lá do hospital e ele entra no armário das paradas de equipamento de limpeza, essas coisas e tal. Ele entra e o cara tá dentro do armário cantando junto. E ele tá cantando na parte da música que é bem baixinha. E o JD fica assim, shh, pra ele, tipo assim, canta baixinho, pro cara não me ouvir aqui. Só que a música tá na a cabeça dele tá no clipe, mas ela também tá na realidade da série. E aí, nessa hora, é a hora que ele sobe ao oitavo. <risos> E aí o cara ouve a música e acha o cara por causa da música do cara que tá lá dentro do armário. Canta... Cara, é muito
5: foda. Essa é uma cena bem legal mesmo. Vale a pena procurar e, e dar uma olhada que é, uma, é um momento bem legal mesmo da série. You had to be there.
3: <risos> Gente, Lost, hein? Que <risos> série, né? <risos> <E> aí,
0: <risos> nossa, genial.
5: Genial. <risos> genial. Lost era genial. Mas uma coisa legal do que você falou, Alexandre, de Scrubs, assim, que é de linguagem e também faz parte dessa época How Mother, né? Que é uma série também, é uma sitcom
0: eu acho que agora você está totalmente sozinho né?
1: <risos>
5: não, muito bem é uma situação, mas ela bem. também ela tem muitas inovações em relação à maneira como a história é contada. É um cara no futuro contando a história de quando ele era um jovem que se passa no presente, no pre nos anos 2000, no presente da dali de quando o negócio está sendo transmitido. Então a série vai e volta no futuro e no passado muitas vezes, porque ele tem a narrativa, né? O cara narrando, ó, oh, antes disso acontecer, a gente estava nos anos 90 e isso aqui estava acontecendo. Aí depois, mais na frente... Então ela dá uns saltos no futuro e é muito fácil de você se perder. E ela faz isso muito bem, assim. Ela faz muito bem essas idas e vindas cronológicas lógicas assim, sem você perder o fio da meada e sendo sempre muito rápido. Era uma série bem legal também nesse sentido, de inovar na linguagem de sitcoms.
0: House, tem que falar de House Eu nunca vi house. house Eu vi três episódios Eram todos iguais Eu achei então, que tava maluco Eu tava pronto Falei, cara, eu
2: tô vendo os mesmos eu, episódios eu, Três eu, vezes? Durante uma época Eu falei assim Eu estou pronto pra ver House Porque todo mundo só fala de House Doutor House Doutor House é foda O cara chega O cara tá morrendo O cara vai lá e tira o negócio da tomada Enfia no... no é sempre isso É sempre...
3: Cara... Era lupus Era sempre não, lupus
4: Nunca era lupus Nunca era lupus nunca nunca era. Sempre começava sendo lupus O lupus é a virose do House
5: Sempre <risos> é lupus que não é lupus Tem um episódio que é lupus que eles
0: falam, é, a estrutura da série era, o episódio era meio fechado, né? Chegava alguém com um problema no hospital, e aí o House ia lá e tentava descobrir, fazia um monte de exame, não descobria, aí, aí, aí eu tenho uma ideia, ele entrava no quarto, trancava o quarto, botava a bengala, e metia o dedo na tomada, morria, descobria como é que curava o cara, aí ressuscitavam <risos> ele, e ele via e resultados o cara. É. Era meio essa estrutura todo do episódio. Só que tinha um drama que acompanhava, que ia crescendo conforme a série ia passando, entre ele e os outros médicos, né?
4: Não, e ele sentia dores, tomava drogas.
0: É, exato, que era o um drama paralelo, que na na verdade era a história mesmo, né? Que aí só acompanhando você sabia, porque tinha as dores, os problemas dele, de, os abuso de drogas, de substâncias, tinha a relação dele com os outros médicos, que era
3: meio zoada pelo que eu entendi no pouco que eu vi. E os médicos, os doutores lá, os enfermeiros, e os, e os enfim, os médicos mesmo, eles invadiam o apartamento do cara que tava doente pra saber como é que era o dia-a-dia, -dia, <risos> pra descobrir o que era academia, Investigar, né? É,
0: pra investigar, cara. Isso é impossível. Eu, eu, se um médico um dia se esforçar tanto pra salvar alguém... <risos>
5: Ele não tem tempo. <risos> o House é uma homenagem ao Sherlock Holmes. Ele é feito como se fosse transferir toda a ideia e personalidade de Sherlock Holmes pra uma série de magical mysteries. E isso é muito claro, assim, tanto que o nome dele, ele é House Wilson, é uma referência a assim, ser Holmes e Watson. É a rua que ele mora chama Baker Street, ele anda com uma bengala, assim, tem um monte de coisas na série que são referência ele um a castigo, ele, ser um, é é, ele ser uma versão do, do Sherlock Holmes. E o Sherlock Holmes é um cara que era viciado em drogas, e ele era um cara meio difícil de lidar, né? E aí o House tem essas características também que não um personagem legal.
4: Bom, mas se vocês falaram de House, eu gostaria também de citar aqui a excelente série, genial, inclusive. Bones.
5: <risos> não, não. Cara, Bones é, é, é muito
4: dizer, bom, um mano. Bones. nossa Que sé que
0: que é essa, Deus Bones? Eu não tem
4: tanto tempo assim, não. não ela é uma legista que descobre, ela pega os corpos assim ela descobre como morreu, quem foi que matou. É, é, é cara, é... é, é, é genial, que, que, genial. CSI,
3: assim, é que... C.S.I. gerou um monte de
4: série focada assim. Tinha um medium, que era
3: a mulher que era Médio e trabalhava com a polícia pra descobrir os casos. Aí tinha lá o cara da cabeça torta, lá o como é o nome? Light to Me, Light to Me Light to Me, que ele é. sempre virava a cabeça assim e aí o um pegou, metáforou. É, tipo. Ah, é, é, é o metaforando
2: <risos> da, vida, da série, né? É muito cretino. O metaforando é
0: o metaforando da vida real, porque... <risos> É Não, não eu, eu não, corrigi,
4: corrigi,
0: corrigi, corrigi. Mas o CSI, ele, ele era, era bem maneiro, assim, acho, na época, né? Hoje em é. dia, isso é uma bosta. Aí o CSI começou a criar um monte de spin-offs, né, cara? era CSI... Miami. Não, Miami acabou. Miami com aquele cara...
3: Ué, esse cara é muito... O Ruivinho, puta... gostar, o Deu de Caruso. De Caruso. Deus, hum. me livre, Deus me livre,
2: cara. Cara, Deus não. me livre esse
3: cara. Sabe o episódio inteiro de óculos escuros? Quando ele tirava, tava todo mundo se matando. Tava todo mundo se matando, o cara se jogando na lama, colhendo impressão digital, refazendo o <risos> tudo, e o cara lá andando em câmera lenta, tá ligado? Só chegava em câmera lenta, ele ficava vendo a parada toda. Quando ele tirava o óculos escuro, era pra contar a história inteira, e era Y, <risos> é igual. É, sabe aquela piada do Bebo, o cara tentando pegar azeitona com o palito, tá ligado? Aí o Bebo aqui tentando pegar azeitona com palito, aí vem o um cara, pega o palito, pá, aí pega azeitona assim aí. Também, mas eu cansei a azeitona, igual,
4: velho, igual. É impressionante, é Mas impressionante. Ó, o David Caruso, vocês estão criticando ele, mas, porra, ele Eu não tô história. criticando, eu encontrei ele... com ele
3: em Nova York, inclusive.
4: <risos> ele, então ele tem história, inclusive em Nova York, porque ele era protagonista do Nova York
0: contra o Crime. É, mas esse cara é péssimo. Meu. Esse cara eu não consigo, eu não consigo. Ele é muito ruim, tudo nele é muito ruim. Aquela cabecinha de ladinho, tirando óculos, aquela marra, nossa, é terrível, cara. Vocês lembram que CSI teve um episódio que foi dirigido, escrito e dirigido pelo Tarantino?
3: Lembro que o cara foi enterrado vivo lá. É bom demais. Esse e o episódio... Tarantino ele dá a volta porque ele faz uma referência a Tarantino. Olha só que loucura. <risos> Porque ele prende uma personagem num caixão e ela fica lá. É um personagem do CSI, ela é um agente lá. É um cara, não é um cara? Era o
2: cara... Era o cara do... é.
3: E ela fica presa no chão, velho, tipo
2: que o Bill. É, totalmente. Foda demais. Que bônus. <risos> bônus. O Tucano gosta lá da irmã da Zoe de Chanel, a Emily de Chanel. Cara. Caraca, quem é esse Sposed no Tucano? Eu gosto. Você gosta, você gosta, Tucano. Deixa eu ver eu o nariz conheço, dela pra sei ver se...
0: É eu vou ver, deixa eu procurar a foto pro é. nariz eu sei não, se ele gosta eu
4: não gosto. Eu prefiro o clone delas, que é a Katy Perry.
2: É, parecido também. Todo mundo confunde.
4: É, não. Inclusive, o último clipe da Katy Perry é os, os alienígenas chegando no, na Terra pra sequestrar a Katy Perry e sequestram a Chanel. Chanel,
1: exato.
2: E ela falando que não é a Katy Perry. É, a Katy Perry não tem franja. É isso que é parado.
0: Tô vendo o nariz aqui da Emily de Chanel. Ah. Configura. Ah.
2: Tem um padrão. O
4: algoritmo é. sabe, Eu, eu tô com... O cara muito previsível. Cara. <risos> não, sabe o que eu gostava dessa série também? Que tinha o Buff, que era o parceiro dela, que depois vira namorado. E o nome dele era Buff, ele era o namorado da Buff, caça vampiros. É verdade,
2: ele era o vampiro da Buff, exatamente. Buff foi
0: de 97 a 2003, entra na Era de Ouro? Não, é pênalti,
2: é... derrubou fora da área.
0: Mas termina em 2003.
2: <risos> Mas é, caiu dentro da área, é falta, não é pênalti. Mas derrubou muito longe da área, não dá nem pra é... chamar o bar. É. Não dá, não
3: dá.
4: Não dá, não, não dá. Não dá.
2: Gente, Firefly, alguém viu? Não, não, Fire, não, 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 não. Firefly, eu não, não sei, não, eu não, não vi. Mas, mas é então, que é uma né? religião isso, cara. Eu assisti não, Firefly. Não, vai,
3: vai começar tudo de novo, tocando, lá vem eles. Ó. <risos> lá
2: vem os dois. O Nathan Filion é tipo um, uma entidade divina na Terra, cara. Tem uma religião toda da parada. Então vamos, o One Tree Hill. Vai. One Hill. Quem tem uma religião toda? O Nathan o... Filion. Six Feet Under. <risos>
5: Cara, ó, galera do Firefly, eu falei. Ninguém quis comentar. Eu assisti Firefly, eu acho ok. Eu acho legal, parece Star Trek. É bom. Vou pesquisar aqui que tem uma. bem feitinho A premissa é legal ser uma um western espacial. Eu, eu, eu acho divertido. Eu ia falar de The Leftovers,
4: War, né? mas é 2014. De Leftovers? É,
3: leftovers no pode Leftovers é uma das maiores séries da história das séries. Nossa. Fala muito, né? é, muito... a primeira temporada, depois
2: acaba.
0: Eu achei uma aqui de 2000 que eu assistia. Era ah, de ouro.
2: 2000, ah. Foreign
0: Teve só duas temporadas. Ah. Dark Angel, com a Jessica ah, Alba.
2: Sabia, caraca, cara, eu tomei outro previsível. <risos> era a época que todo mundo era apaixonado pela Jessica Alba. Ela aí. era
0: courier, cara, e herói
2: muito ruim, era do James Cameron, produção do James Cameron não era? Não eu acreditei ver? no James, James Cameron Cabral. acreditei na Jessica ah, Alba a, a, ela era, tinha um soro do super soldado também né? É, ela tipo tinha, isso. tinha um super poder. eu botava pra gravar, era domingo eu <risos> gravava
0: Futurama, Simpsons e Dark Angel eu assistia depois que eu chegava em casa
1: <risos>
2: gente, Naruto é de 2002 não, vai ter <risos> Não. Ah, não ah, não, não. Aí. Tio não, é, and, a half, não. Man de, de two and a half Man é de
5: 2003 Tio Half-Man conta, hein?
3: É, eu acho. Tio anda Half-Man conta, é verdade. E. todo mundo Big do que ben... o Chris também conta. E Big Ben Ferry é 2007. Big Ben. É, ele conta um pouquinho
4: ainda. É, é o um finalzinho. É. Chuck. É aquela é... Chuck.
2: Não, não, eu, gente, vocês estão na raspa agora. Sharp. Freaks and Geeks. <risos> conta também, hein? Qual que é o nome daquele que
4: eternizou o Bromance? Que era o cara do Star Trek, o... Scrubs. O... Não! Scrubs e Bromance. <risos> Scrubs sim, ó. Não, 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 não. Qual é o nome do Capitão Kirk, o, o ator? O, o
5: William Shatner? William Shatner.
4: Isso, ele fazia um, um advogado.
5: Boston Legal, é legal.
4: É, Boston Legal, Boston Legal. Caraca, a gente, vocês estão malucos. <risos> essa série foi que eternizou o Bromance. Que popularizou o Bromance. Ah, olha aí.
5: Boston Legal, ela é... tem os episódios que são legais, mas ela é, ela é muito louca, assim, ela parece zorra total em muitos momentos. <risos> Parece mesmo. Não é?
3: Mas qual era da Zorra Total? Era de ouro, bronze ou prata?
2: Gente, Roma é de 2005. Roma! Roma. Roma, agora tu falou. Ah, agora tu falou. Porra, HBO. HBO é mestre, cara. É,
4: Roma foi do caralho. Cara, Lúcio Vorinos. Porra, cara. E
3: Titus Pulo. Isso, Titus Pulo. É, tá. Roma foi cancelada, não por conta de audiência, mas porque ela era tão cara, que não, não, não dava foi vencimento. Foi cancelada?
2: Não, mas não foi cancelada. Ela é, tipo, teve duas temporadas. Eles contaram a história que dava ali daquela época. De que
1: teve
3: duas temporadas, a segunda já não é tão boa, a primeira é muito melhor.
0: É,
4: porra.
3: Mas é porque eles sempre terminavam terminando de verdade, pô. Mas foi cancelada sim, porque ela ia ter uma terceira temporada. E aí cancelada, Tito... assim, gente, ó. A gente tá o produzindo Tito... inclusive moeda, não faz sentido mais a gente continuar com essa série.
4: <risos> o Tito Pulo inclusive é o pai do filho da Cleópatra, não é? Segunda série, sim. <risos> é, o Júlio César não sabe disso, até Hoje. Morreu <risos> sem saber. Esse cara tá em toda a série
3: da HBO. Ele e o Brutus, né? O que fala o Brutus? Também tá no Game of Thrones, né? Gente, tem uma série aqui
0: que é de 2000, a Era de Ouro. Hmm. Tem 40 temporadas. <risos> Como assim? E é um sucesso.
2: 40 temporadas? Você tem dois Survivor. episódios Survivor.
0: É reality, 40 temporadas. Por que temporadas.
2: tem 40 temporadas do ano 2000 pra cá?
0: Porque tem mais uma temporada tem por, temporadas ano.
2: Temporadas por ano. por é. ano? É reality show, né? Não,
0: não, não. Reality show não entra aqui, não. Não tem nada de ouro no reality show. Pô, mas reality show, me desculpa. Mas reality show é revolução na TV. Eu
2: sei que é, mas... É revolução, não. E o é assim, American não, Idol. É, mas não é American série, mas não é sério. É uma revolução absurda.
0: É sério,
3: sim. Big Brother era de ouro. Não. tem temporada, tá escrito temporada, Fernando
4: Russell. <risos> Pô, passei o episódio aqui inteiro contigo. E aí, quando chega janeiro, fevereiro aqui em Santos também. Os paulistas vêm pra temporada. Não é uma série. Eles passam a temporada aqui, mas não é série. Você tá fazendo um puta anacronismo. PH Santos.
3: Não, você tá fazendo anacronismo. É esse... É o jovem. O jovem quer criticar a Big Brother. É isso que o Fernando Russo é.
2: O um jovem. É impressionante PH, me ajuda. Tony Rock. 30 Rock. Nossa, genial. 30 Rock é genial também. 30 Rock é foda demais, cara. Não
0: pode falar genial. Pra mim, assim, eu traduzi, eu entendi já o que vocês querem dizer. Quando vocês falam genial, é tipo, muito legal. <risos> é o que significa pra vocês.
2: Não, cara, é acima da média do legal.
3: Tá, ah, então eu vou falar.
0: Que é um
2: item super rock. legal.
3: Brilhante, pronto.
0: Brilhante. Tina
2: brilhante.
3: Brilhante. Tá Fey é vou... brilhante. A Black naquela série, não, você não dá pra entender se ele tá levando a sério, se ele tá zoando. Brilhante. Tony Rock tem frases inacreditáveis do.
0: Ah, essa Wallace. série não, não. Essa série não é ano, ano de ouro, é. 2007. Não, 96 tá aqui, ó. Tony Rock 30... from the Sun.
1: Não,
5: não, não. <risos> Nossa, <risos> Rock. Essa era genial. <risos> Third Rock from
2: the Sun é legal. É genial. Cara, não, 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 é eu sei que é. É uma família de aliens morando na Terra. É o John Lightgo, ele é não. excelente, ele fazia a
0: série
3: do Pé Grande, lembra?
0: Eu
2: não entra nesse episódio. Eu
3: não acredito que vocês estão fazendo isso quando a gente tentou falar Third Rock, não. A
0: gente fez um ótimo
3: Churchill. Na The Crown
4: Então vamos falar de Gilmore Girls Pô,
5: Girls é legal tem É 2000
0: um bom... É 2000 Eu assistia no SBT Tá ligado que Third Rock tinha o Joseph Gordon-Levitt? Sim, criança, é isso aí Na série, não é? Não é, é eu acompanhei desde
3: da época O Joseph Gordon-Levitt, ele tem em todo canto Existe uma teoria disso só... Não é possível que não tenha Em todo canto ele tá Quadrinho ele tá Série TV ele tá Filme de homens musculoso Ele tá Tá em todo canto E ele é o Bruce Willis, né? Ele é o Bruce Willis de novo, jovem Ele é o Bruce Willis de novo, exatamente Lá no Looper, né?
0: Nossa,
3: eu nem me lembro É impressionante, é muito parecido
0: a maquiagem ficou perfeita. Genial. My name is Earl.
3: Vocês lembram dessa? Essa eu não vi, não. Vocês não lembram de My name is Earl?
0: Ah, isso é o Série de coisa de americano, né?
3: Não, não é... Não é,
0: toda, toda, é... toda
5: essa série é coisa de americano. A gente pode falar de Grande Família. <risos> Qual é o ano que começou Grande Família? Dá pra falar? Grande Família, Malhação.
2: Malhação cara, antes. Malhação gente, antes de 2000. Everybody Hates Chris. Cara, realmente... 2005 é a era de ouro da TV, cara. É, cara. Cara, é foda. Everybody Hates Chris É foda. Tinha também o eu, eu a patroa as crianças. Porra, cara, é muita coisa boa mesmo, cara. Tudo lá, cara. Tava tudo lá. O Dave vai criticar agora também. Não, genial. Pô, a gente não falou de Glee.
3: Glee <risos> fez um sucesso absurdo. Eu tentei <risos> falar de Glee foi... quando vocês estavam falando lá de Manette War. Não, não traz Manette é War é não vou pegar. <risos> Não, é eu queria que eu
0: tenho que ah, falar Glee é a beirola, Qual é a janela dos anos de ouro? É de 2000 até quando? É até 2010 Até 2009 então... É, 2009 isso. Até o fim
5: de Breaking Bad que Glee é 2009 É, a beirolinha Então não pode, então não, é, pode. É não, é pode. não pode é não pode. Entra Entra, claro que entra Tem uma história legal de Glee Que é a seguinte Quando o Glee estreou E fez um mega sucesso Todas as séries Da TV aberta Todas não Uma boa parte das séries Da TV aberta Tinha um episódio musical Que nem Scrubs, né? <risos> é, que nem Scrubs Scrubs teve, ó Não, Scrubs é de antes, né? Mas Grey's Anatomy teve um episódio de todo mundo cantando. Tipo, episódio musical. House teve um episódio musical. Tipo, ele Superman tava delegando. John Huffman teve, mas já era o um Ashton Coach. E Smallville teve, hein? Então era uma loucura isso, cara. E era horrível. Todos eles são horríveis. O Glee teve,
0: é, tipo, o um Poltergeist, né? Elenco é um amaldiçoado, né?
2: É verdade. Aconteceu um monte de coisa assim, né? É, a
5: menina
0: é, foi cancelada faz pouco tempo aí. Não, e teve gente que morreu, teve gente é, que foi
2: sinistraço.
0: preso.
3: É sinistraço. Participou de Glee, deu ruim.
0: É Bete a Feia, 2006 ou 2010? <risos> <risos>
3: <risos> iPod novela agora já
0: Desperated
4: Housewives Cara, eu adorava 2004 a 2012 Adorava
2: Gabrielle Didn't know What was happening In the neighborhood Cara, era muito maneiro Cara, porque a, a série começa Com uma voz Que narra a série De uma mulher Que, foi, que morreu Ela morreu E ela faz assim, Quando eu morri eu... E ela vai narrando O que aconteceu Com as vizinhas dela Depois que ela morreu Acho que ela foi assassinada eu Não lembro agora Mas enfim e é sempre uma série de um subúrbio americano com um mistériozinho. E é super divertido com a Terry Hatcher, cara. Muito fã de Terry Hatcher desde Lewis and Clark, cara. Muito...
0: Tu também tá querendo uma CW aí pra tu, né? Lewis and Clark era...
2: <risos> era, era, era o, Lewis o, and Clark era é, é, outra parada.
4: Era C, CW na veia. Não,
2: não, era, era precursor de CW. Era o pai da
4: Sasha, não era o que fazia o super-homem? O
2: <risos> pai da Sasha
4: <risos> era aquele que era pra dizer. Tem uma série muito boa, muito boa mesmo, de que é Olha. Californication. Boa. O David Dukovic
0: é O Red Hot Chili Peppers processou, inclusive. Sabia disso? Não, mentira. Eles processaram, é verdade. É sério? Porque tem a música Californication. Ah, e aí eles
2: registraram oh, E eles falaram
0: que Californication é o nome da nossa música e não pode ter outro produto com esse nome. E é verdade, pode procurar. Teve isso? Mas teve, foi tá até o fim. Mas, mas teve processo. É mesmo. Pode procurar, não sei se teve acordo.
4: Controvérsia com Red Hot Chili Peppers. Em 19 de novembro de 2007, a banda Red Hot Chili Peppers entrou com uma ação judicial contra o Showtime. Em relação Final. ao nome do show, que também é o nome do alvo e da canção do grupo. Eles afirmam na ação que a série construiu uma falsa do... denominação de origem e tem causado e continua a causar risco de confusão, engano ah,
2: puta e que...
4: quanto à origem por é, patrocínio e associação ou de conexão de mentes do público. É uma palavra que existia. Os jovens já falavam, entendeu? É, é, o, é o trocadilho com fornicação, é. né? Fornicação.
3: fornicação, Califórnia e tal. Uhum. E o cara... A série era isso, ó. O cara... Uh, ficava triste que tava longe da filha ia se ajeitando com a filha, usava droga, transava, aí voltava aí ficava nesse ciclo, sem fim mas transava, pessoal, nessa série, vou te falar, viu os
2: caras acham que fizeram o trocadilho do século Californication e aí vai processar os mas outros fizeram fizeram um balbon e fizeram uma música com o então, nome então, mas aí eles são donos do trocadilho? não eu são, eu não sei,
3: cara não, e eles perderam, porque se o processo foi em 2007 a série continuou Californication até o fim mas se teve acordo, não perderam, se teve acordo eles ganham, tem que
0: entender como é que foi é. que eles ah, você acha ah, que é a série ganhou um abrir é um
3: royaltiesinho né eu
0: acho uma parada do Red Hot Peppers porque eles têm muita segurança Não, eu gosto do Red Hot é porque o cara usa bigode antes do bigode ser é cool porque agora tá cool <risos> Isso é verdade, é verdade. Né? Mas ele o cara mantém. tá com bigode,
4: é. amigo. Não é de hoje. Não assumiu
0: isso. O cara era cabeludo, não sei o que lá. E falou assim: quer saber? Eu vou cortar o cabelo e deixar o bigode. Não, é, é isso. isso e foda-se. Ele merece
4: crédito. Ele é filho do Iggy Pop, gente. É tipo
0: isso? Ele pode. Ele é filho do Big Pop mesmo? Não, ele não é. É? Não, ele não, é o trabalho
5: de de novo, não. Ele é, é filho. filho? Ele... Cara, para de falar <risos> que o trabalho de lei não existe. A galera vai acreditar nisso. Existe. Todo <risos> é mundo, cara. É uma
1: das melhores é. obras dos <risos> do mundo. Muito
0: Nikitsu é primogênito do Iggy Pop. O Jovem Nerd já sabe quem é Iggy Pop em 2021?
2: Caraca, teve 15 anos pra descobrir. Eu sei, eu sei. Fala caraca, uma música sei. do Iggy Pop. Não, não vou, vou tão fundo assim, não. <risos> eu não sei. <risos> eu sei que ele é magrinho. Eu sei. <risos> <Maravilha>.
1: <risos> magrinho e sexy.
2: Tem muita gente que diz que ele é genial.
4: Eu tenho uma reivindicação aqui Na verdade eu tenho uma procuração De milhares oh, oh. de pessoas O pessoal tá esperando o Nerdcast de Sons of Anarchy Mas eu já desisti <risos> até Porque já acabou Já faz a, alguns anos, talvez uma década Mas então, pra ter
0: Nerdcast sobre alguma série Específica, a gente precisa ter Um core pra gravar uhum. O que significa que pelo menos eu e o Alexandre Temos que ter assistido a série Que isso configura a core
4: Então eu sei, por isso que eu vou desistir já
0: Mas se você quiser, você pode falar que ela é genial e começar a contar uns pedaços dela aí pra gente.
4: <risos> Eu diria mais, que ela que um é intuito, Hamlet cara, dois motociclistas, ela... a gente fica aqui, olha aí. Sons of que é Hamlet sobre rodas, cara. Isso é genial. <risos>
1: <risos> <risos> We have to go back. Cara, deixa
3: eu falar de duas séries aqui, duas séries que eu duvido que vocês gostariam de falar, mas eu vou trazer. Uma, Smallville, que acabou, mas não, não acabou não, até não, hoje. Não,
2: não, 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 não. Fabiabu não está aqui. Eu
3: vou falar. Eu vou. Deixa o menino falar. Vou falar. Nossa, <risos> que influenciou tantas séries da CW,
2: por exemplo. Exato. Peraí.
3: Peraí. Você está falando aí
2: do negócio aí, pô? Essa série é a semente do apocalipse chamado CW.
3: Então, mas só que a gente tá falando de influência ou não tá falando de influência? <risos> Eu, eu, eu voto com o PH. Ah. É isso aí, cara. Isso aí. Fala aí, tá PH. Aí, ó, fala um monte aí, cara. Gente fala aí fala aí do de gente com roupa de látex. Cara. É, um monte de gente com roupa de látex, tá ligado? Olha. Dublagem chamando de Pequenópolis. O cara não voa. <risos> Pode animais... crer. <risos> o, cara, o cara não voa as temporadas inteiras quando o voo acaba. É isso aí. É uma releitura G de é Dawson's Creek Que o
5: cara é o Superman, cara. É maravilhoso isso.
3: Exatamente. Misturado com DLC, hein? É. Porque se você <risos> for lá no núcleo do, do Lex Luthor, é DLC aquele núcleo. Verdade. Sabe o que, é que eu gosto de Malvilha é que tudo é muito silencioso na série. Muito silencioso. Eles falam, só fala, Xuxa. Muito <risos> silencioso. A gente vai, é, vamos encontrar com o Clark.
0: Você tá falando aí de DOC e aquela DAO? É, Vocês de... viram essa série? Como é que é essa, assim? né? É aquela que eles têm que fazer um ritualzinho de movimentos.
3: Lembra? Era, é de... Não, mas essa é nova, não. Essa é recente. Não era de ouro, não. A gente fala no
2: próximo Nerdcast. Vamos falar de Super Nético? <risos> <risos> Smallville é a homeopatia do Superman. São 10 anos de Superman aguado que não vira Superman. Não dá. Porque ele é o Dawson. É isso que
3: o Dawson faria se ele tivesse superpoderes. Ale, e 24 episódios por temporada, vale lembrar
2: disso. Puta que pariu, exatamente.
0: Não dá, essa série não dá, gente. Essa série de Smallville, Comissário Gordon, A Vida do Alfred, não dá. não posso saber disso. um
3: Arqueiro, um Arqueiro. O problema é que essa série não tem iluminação, né, velho? É tudo Feeds X Snyder. Por que é que é tudo escuro, velho? Nesses negócios. É
5: mais barato, né, cara? Você tem que fazer 24 episódios isso aí, o cara voando. A gente bem que ele não voa, né? Mas é, 24 oh, horas. Falar em mais barato, a gente não falou de Breaking Bad.
4: É anos 2000 também.
5: Breaking Bad é o topo, ah, né? Ah, é, o, é o ápice da, da Era de Ouro. É o
4: topo, é isso aí. É... Não, 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 não. O topo não. O topo não. Você tá falando que Scrubs é
0: genial é. e aí você vai falar que Breaking Bad é o topo? Lá pra essa boca, hein? Não. não, eu não falei que Scrubs é genial. É mais do que genial. É a melhor série de todos os tempos, Cara, que é mais do que topo, você tá falando que top, topzeira é mais do que genial. Você acha,
2: ah só, você acha só pode existir uma coisa genial no mundo, é isso que é o seu problema.
0: Não, eu acho que genial é uma parada genial, é uma parada que, assim, o que, que que fica embaixo de um gênio? Ah, sem um gênio, o que, que tem em cima do Einstein? <risos> O Walter White. Ué, outros gênios. Outros gênios. Tem vários gênios. Tá... Breaking Bad é genial. Mas aí, mas aí você tá botando um monte de gênio um do lado do
3: outro. Tá bom, então Breaking Bad é genial 2. Olha o que, é que o Alexandre e o Guga estão fazendo. Eles estão pegando Breaking Bad e estão colocando junto com o Scrubs. Não, eu, eu, é eu, eu, isso nada, que eles estão fazendo.
5: Não me coloca nesse.
2: Mas é diferente, é outra categoria de pensamento. Guga, tá gravado. O Brasil tá vendo, Guga. Tá gravado. Você tá dizendo que só pode existir uma banda de rock no mundo. Não pode, cara. Tem vários bandas. Ele,
0: o Guga não vai entrar nessa briga que com... o o não quer classificar nada. O Guga é o cara que tá tudo bem, tudo igual. E, e... Ah, é. todos somos felizes. Não tem um ranking. Você não pode ranking? Você não pode ranking. Tem ranking, tem ranking, sim. Você não pode oh. ranking, Que reivindica, tem
3: ranking. Rank. Eu que reivindico.
0: Sabe por que tem ranking? Porque a gente pode falar que as séries da CW são uma merda. <risos> Então
1: tem <risos> Eu
3: reivindico aqui uma parada. Alexandre e Guga Mafra tem que passar no mínimo 10 minutos descrevendo o episódio da mosca de The
5: Walking Dead. É, esse é um episódio barato, né? Da mosca. É. Mas eu acho esse episódio. Não, mas bom, descreve cara. que nem o do Network lá. Descreve aí agora! Cara, o Alexandre é meu amigo, cara. O cara é o Hulley pra mim. Ele pediu pra descrever Scrubs. Eu vou escrever Scrubs, cara. Se ele pedir qualquer coisa, eu vou fazer. Pede mais coisa aí, Alexandre. Que outra série você quer que eu descreva? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Putz, Grey's Anatomy. Tem um Google Cash que eu descrevo... Duas, passo duas horas escrevendo Grey's Anatomy. E tudo errado. Ah. Genial. Mas Grey's Anatomy tem, tem uma coisa legal sobre Grey's Anatomy. É que ela, hum. ela fica tão ruim, mas tão ruim. E aí quando você pensa que ela não pode ficar ruim, ela fica pior, aí ela dá a volta e fica legal. De novo. E ela já fez isso várias vezes. Isso é algo que merece ser apreciado. Por que que Grey's
0: Anatomy chama Grey's Anatomy?
5: Grey's Anatomy é o um nome de um livro clássico de medicina nos Estados Unidos. E aí... Não ah, é... tem, tem uma Grey,
3: não tem uma... Do... Tem!
5: E aí o nome da personagem principal é Grey, ela é a Dr. Grey. Então, por isso é, Grey. Grey's Anatomy. então é um trocadilho, entendeu? Nada como ter um amigo escolado, né, cara? Eu nunca é. entendi,
4: porque... Principalmente é. porque no SBT Anatomia de Grey. Anatomia é. de Grey. Eu não gosto de série médica, eu não consigo. Então, assim, eu é é para
5: fazer uma referência ao livro clássico de medicina e fazer uma referência que é a, é a história da Dr. Grey, que é a personagem principal. Ah, tô lendo aqui, ó, Henry
4: Grace Anatomy of the Human Body. O nome do cara que escreveu
1: é
5: Henry Grace. Isso, é. Por isso Grace Anatomy. É um é um livro clássico anatomia
4: de Grey. Não tem nada a ver com cinza, então. Não.
5: Não 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 tem nada a ver. Esse é um filme. Mas ó, Breaking Bad a gente precisa falar. Breaking Bad é o ápice da era de ouro, assim. É de todas essas séries. Tem Grey o Matter.
0: O em Breaking Bad tem Grey Matter.
3: Breaking Bad que fecha a era de ouro.
5: Eu não, Acho que fecha.
3: Não. É 2008 né. É porque é, eu acho que dá quando começa o streaming aí começa outra pegada né de temporada
4: completa não sei o que não sei o quê. Embora acho... Breaking Bad foi um, um sucesso tardio né. Ninguém assistiu a primeira temporada. Me foi, eu, eu, assim, eu, eu, não, Guga, Guga. Eu, eu, eu assisti, não, é sério. Você tá querendo se mostrar. Não, não, não tô, não, cara. Mentira. Já veio esse que eu negócio de trapalhões em Los Angeles que não existe. <risos> Ele <risos> tá querendo inventar. Cara, Eu não sabia ninguém, ninguém, ninguém viu. Sim, não, viu? Eu vi, mas parei. Não, cara, nem é o, sério. O Walter Blanco viu.
5: Eu assistia na época e eu ficava falando pras pessoas, pô, você tem que assistir, é muito bom. E realmente, ninguém tava nem aí. É que ele virou sucesso quando foi pra Netflix, né? A ah, é. terceira foi... temporada, exatamente. Porque ele passava num canal meio obscuro, não é, no Brasil?
1: Sei
5: lá. Ele virou sucesso quando tava na Netflix. E, cara, é uma série que é muito boa do começo ao fim, porque ela não fez o que Dexter fez. Dexter era muito bom também. Ela não fez o que Dexter fez, foi esticar. Putz, tá fazendo sucesso? Vamos ganhar mais dinheiro. Mas e ela ele... aí ia
0: dando uma esticadazinha. Ela deu uma esticada, aquela temporada dos gêmeos matadores, e esticadaça, é esticadaça, maluco.
2: Essa é, é zoada mesmo.
0: Só que aí eles entendem, opa, estamos fazendo merda aqui, vamos botar um ponto final nessa série e, e vamos dizer que aonde termina e, e trabalhar com esse objetivo. É. E aí
4: salvou o Breaking é. Bad. Salvou. O Better Call Saul é bom. É, mas o filme é o caminho. O filme, o filme não, é? Não, 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 não. Mas assim... É desnecessário. É... Desnecessário, mas assim, é boleto, boleto, todo mundo tem. É, sim, é
0: é
3: desnecessário, é não. É uma série tão boa que... Eu não Puta, acho velho. que o Camino é desnecessário. Eu sei, eu vi teu vídeo sobre é. isso, PH,
4: mas eu discordo é, então, tudo. Do início ao fim. Do primeiro ao segundo, ser... eu já tava discordando de você. Porra, mas eu venho pra isso, pra ser humilhado? <risos>
3: O cara mente aí do Trapalhão em Los Angeles. Eu vou
2: fazer uma
5: aqui. Cara, existe o é. negócio. Procura aí no Google.
2: Olha, eu acabei de dar um Google Trapalhão em Los Angeles e eu achei aqui, ó. Vários clipes. E é bom, cara, Trapalhão em Los Angeles. É melhor que Prison um Break. você estão completamente maluco. Aí, trapalhão Bota no Google Trapalhão em Los Angeles.
3: Não, mas é, é série, tá, não é filme. filme. Você é tá na realidade do Scrubs. É outra realidade. que você
4: tá. <risos> mas no final dos do, anos 2000, surgiram algumas boas séries, assim, como Breaking Bad e o Badman, que, assim, eu pessoalmente, Bad, eu também. não curto, eu não me pegou pra tristeza do nosso amigo Eduardo Espor, que ama essa série, mas eu tenho que reconhecer que é uma puta série. Uma das melhores e mais lentas séries da minha história,
3: assim, né? É. Ela tá acontecendo ainda em algum canto, assim, dada a lentidão dela. <risos> <risos> mas, mas é impressionante quando você termina, quando você olha, tipo, panorama inteiro, parece aqueles quadros, assim, que o pessoal tá procurando suspeita, tá ligado? Quando você olha tudo, assim, se diz, puta sério, não é genial. Puta, sério. A história é muito boa. Eu gosto mesmo. Eu acho que de mãos
2: dadas, na lentidão, vai o The Wire, né?
3: <risos> de mãos dadas, você fez uma piada, né? The Wire, mãos dadas, você fez uma piada aí.
2: <risos> Não, porque, olha só. as pessoas vão me matar, porque The Wire, eu sei que... Eu comprei a série inteira, tinha uma promoção. Lá em, sei lá quando, 2010,
5: alguma coisa assim,
2: eu comprei a série The Wire toda. Tava em promoção no iTunes. Que eu comprei... série
5: é essa, The Wire? É uma série desviou. É de a, a história de um agente infiltrado no, no tráfico.
4: É com Idris? Elba, Michael B. Jordan, é isso? É, é, é uma galera que tava
0: começando Cacetada, aí. tá é. maluco.
4: É. Eu fazia no meu, no meu canal, eu fazia a Copa do Mundo de todas as séries. E aí, quando eu perguntava, todo mundo falava da The Wire. Assim, The
2: Wire é muito realista. Absolutamente assim, é tão realista, é tão perto da realidade que eu acho que ela, pelo menos a minha impressão vendo a primeira temporada, é que ela não, não, não engata. Não engata como uma série de ficção. Porque tem que ter tá
0: a vendo?
1: suspensão
2: de descrença. que nem você assistir 24 horas e
0: no terceiro Episódio: Você passar 40 minutos com o Jack Ball dirigindo um carro. Em Los é,
1: é, é.
2: Eu acho que é isso. É você está vendo o Jack Ball dirigindo o carro. É isso. É, ele, ele fica impressão... tentando achar no Waze sim, sim. o caminho mais rápido. <risos> Exatamente. Ir ao
5: banheiro, né? Compra o um salvadinho, um vende de machine, né? E, ó, e, ó, Parando no posto, né? Porque 24 horas na vida de um cara investigador, você vai passar 24 horas com o um cara numa mesa lendo papel. Né? É. é como se fosse isso. E o cara que tá fazendo escuta, ele vai ficar de campana?
2: Não. Ele é bem foda, mas assim, eu não, não, não consegui engatar. Então me digam aí, a galera, que. Que é fã de The Wire tem algum momento que assim, puta, engatou e vai. Você tem que assistir até o um episódio. Eu sei que as séries tem isso. Às vezes você vai assistir uma temporada e só a segunda, terceira temporada que vai. Não sei, The Clone Wars é outra série daí, da Era de Ouro, que a galera fala que eu tenho que ver aí. Eu não posso ver Bad Batch enquanto eu não ver Clone Wars. Então tem 18 temporadas de Clone Wars pra
1: ver.
3: <risos> Dave, mede a pressão dele aí, velho. A ver se tá tudo bem. <risos> tô preocupado aqui. Tem um episódio de The cara, que tem uma música do Man Você tem
5: não, tô <risos> E teve também House of Cards. Mas House of Cards inaugura acho... é, outra era, hein? É mais tardio, né? É mais, não, é mais tardio. Mas quando House of Cards começou, Breaking Bad ainda não tinha terminado. Eu acho não, que mas é meio 2013,
4: de... 2013. Fora da nossa categoria, não, a, a regra regra é clara. É, mas, é, mas é justamente...
3: Talvez... O House é década, talvez. É, é É, então. Mas ah, talvez o House of Cards seja uma das séries que inaugura essa era que a gente tá vivendo agora, hein? De streaming. Esse é outro, né, Cash <risos> É outro. A gente vai falar com os pesquisadores para colocarem na Wikipedia. Aí
1: depois
3: a gente volta né? <risos> Coloca o estrapalhão E é lei lá logo na... <risos> <risos>
4: <risos> <risos> Este
1: Nerdcast Foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia